0: Hola a todos, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a entrar de lleno en la temporada de Queen Charlotte, una historia Bridgerton. Al fin retomamos este ciclo dedicado a los Bridgerton que se nos alargó en el tiempo a causa de la huelga de guionistas y actores, pero que por fin tenemos fecha de estreno de la temporada de Colin y Penélope y nos morimos por ver y comentar. Por suerte seguimos estando las tres. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Patri? ¿Estáis preparadas para nuestra dosis de este maravilloso universo?
1: Sí, súper preparadas, contentísimas, y aquí a darlo todo con esta grandísima expansión del, del universo Bridgerton que nos han regalado Netflix con Queen Charlotte.
2: Hola, buenas tardes, sí, yo también estoy muy contenta, he visto la serie ya unas sí. seis, siete veces, pues qué más puedo añadir que no haya dicho ya Mónica, súper contenta también de, del pequeño regalito que nos dieron el Día de los Enamorados también, así que venga,
0: vamos a hablar de la Queen Charlotte. ¿Seis o siete veces y todavía te da tiempo a ver otras? Sí. Un día me tienes que decir tu secreto porque a mí no, a mí no me salen las cuentas. <risa> Vamos, que no es que no me salgan las cuentas, es que a mí no me da tiempo.
2: <risa> yo, yo tengo tres días libres a la semana, pues.
0: Y cuando son días libres, son días libres. Ahí a lo mejor está el secreto. Esta vez no estamos nosotras solas, tenemos un polizón que ha querido unirse a esta fiesta aunque no sé si tiene claro dónde se ha metido él dice que sí pero yo creo que no cómo estás Paul
3: Hola muy buenas a todos pues nada aquí estamos en este charco que casi me habéis obligado a meterme pero bueno encantado eh, de estar aquí con vosotras eh, de pasar un ratillo yo estaré más escuchándoos y, y rebatiendo alguna cosilla de la que vais de la que vayáis hablando y, y metiendo alguna pullita porque las flores las tiraréis vosotras y ya me encargaré yo de, de dejar los regalitos para la gente que, que vaya viendo que se os va un poco la pizza que después de oíros la segunda de la segunda temporada no, no os he oído pero el primer podcast, el de la primera temporada que sí que la vi Sí que os he escuchado y bueno, llega un momento de que se os va la pinza para todos los lados y shock dejáis este caballo, así que estaremos ahí pendientes y, y echarnos unas risas con, con vosotras.
0: ¿A nosotras se nos va la pinza? Jamás. <risa> Además, era lo que queríamos,
1: justo en Queen Charlotte un hombre que nos venga a decir cómo debemos y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué debemos decir, y
2: va. Bueno, gracias, En lugar por. de decirnos de es, estáis exagerando, no, se os va la pinza.
3: <risa> no lo entiendo. No, no, ¿qué, qué voy a decir si vais las tres ahí a saco? Pero bueno, que se os va la pinza. ¿Qué más dará que estáis exagerando a que se os va la pinza? Pues vale, llámalo X
0: simplemente hablamos sin tapujos como buenas señoras ya en edad madura que no tenemos absolutamente nada que esconder con lo cual aquí ya está todo el pescado vendido si es que ya no hay más lo que ves es lo que hay
3: sí ese no es el problema así que adelante
0: bueno tenemos fecha eh, la primera parte se estrena el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio algún que otro adelanto en vídeo y algunas fotos para analizar pero eso a final del programa Patricia a final del programa que te conozco. Ya, ya lo
2: sé, lo tengo, y lo tengo aquí súper apuntado y tengo puesto aquí, al final, para que Patri no diga que me adelanto.
0: <risa> Muy bien.
2: Sí, eso lo aprendí, lo aprendí, lo aprendí. <risa> y te lo juro que lo puse, al final, para que Patri no diga que me adelanto, porque tengo una de las teorías.
0: Cuidadito con las teorías, porque creo que ya lo hemos hablado, tenemos pensado hacer un, un podcast de teorías. No, no, no,
2: bueno, más que teoría es una pregunta, pero bueno, ya lo haré al final, no os preocupéis, ya
0: llegará. De momento, chicas, y Paul, si te animas, como un, un avance, sin avanzar mucho de lo que hemos visto, supongo que la gente que nos estará escuchando lo habrá visto, pero a vosotros qué os está pareciendo lo que estáis viendo del de, de avance de la tercera temporada.
1: Bueno, pues a, a mí me encantó ver a Penélope en ese, en ese nuevo, con esa nueva. Eh, fuerza en su personalidad, no como es una Penélope que ya sabe un poco más lo que quiere eh, y, no sea ni, y, no, y no se echa para atrás, o sea, lo dice. Entonces se me está gustando el cambio de actitud de Penélope que siempre la habíamos tenido un poco así como en el rincón, no, con miedo de expresar sus sentimientos porque ella se cree que no merece nada más que nadie la quiera y sin embargo ahora, pues mira, me gustó mucho se adelanto.
2: Bueno, yo veo una Penélope decidida y no es que. Y, y un poco quizás resignada a ser la eterna solterona, porque ya hay un momento en que se lo dice a Colin, que, es, que está solterona, que si, no mal, si mal no recuerdo se casaba cuando ya tiene 28 años, ¿no? Pues yo veo más bien una Penélope resignada y, y poniendo
0: recto a Colin.
2: Eso es lo que yo he visto en el, en el avance. ¿eh?
0: Recordemos que en el libro se se casan cuando ella tiene 28 años, pero en la serie es el año siguiente a, a la temporada anterior. O sea, han pasado solo seis meses o desde que Colin se fue, desde que, le, desde que dijo que nunca la cortejaría.
1: Sí, eso no queda tan orgánico me parece, nosotras que tenemos el conocimiento del libro y sabemos que pasó muchos años me parece que queda mejor en el libro, por algo la autora lo hizo así pero claro, en la serie lo adelantaron, porque nos moríamos por ver esta historia antes que las demás y bueno, queda un poquito así como, vale, me alegro por ella, pero claro, en realidad ella vivió muchísimas cosas en esos 10 años que la hicieron convertirse en esa Penélope madura y también un poco más eh, decidida pero bueno, está bien. Me gusta Colin también como reacciona, como diciendo, uy, ¿esta quién es? No la tenía yo así. Y esto aquí le empieza como a llamar la atención
0: Penélope de otra forma. Así que, guay. Hablemos de yo después. De momento, Paul, no sabes cómo me alegro de que estés aquí. Por muchas razones. o sea Me encanta que estés aquí porque te vamos a dar candela que flipas. Pero también porque vas a poder leer el spam. Y eso me hace muy feliz. O él a claro. nosotras,
2: también nos puede dar. O sea que...
0: Porque está, está muy callado y eso me da miedo. ¿eh? Bueno, en realidad no somos tres contra uno, Mónica. Si te estás dando cuenta, Patrick está pasando a su equipo poquito a poco y no, sin darnos cuenta. No, no, nunca. ¿Eh? Está ahí en plan no me de... No bueno, quizás... en
2: ciertas cosas, pero con Bridgerton no. Hmm.
3: Ya Vamos veremos. Pues nada, vamos adelante con nuestro spam, con nuestro autobombo, Ya aparte de que nos estéis escuchando en el podcast, ya sea a través de iBox, e de, de Apple o de Spotify, por donde queráis, también os podéis encontrar en las redes sociales, os podéis encontrar en Instagram, en la propia cuenta del programa, que es arroba blog en serie podcast, que es la cuenta que gestiona Patri en la que nos va subiendo pues cuando ve series de estreno, si le adelantan alguna algún screener de esos famosos que hemos hablado muchas veces, de que las plataformas nos hacen llegar series antes que de que las estrenen eh, para todo el mundo. Y puede, puede comentarnos eh, algo de las series que va viendo antes de, de que la hayamos visto los demás. Ahí lo podéis encontrar y luego cuando hacen grandes estrenos de eventos, premiers en, en la gran ciudad, en la gran capital de España, en Madrid, pues ahí está Patrick para acudir a sus eventos, para que nos lo pase un poco así por el morrillo y que nos dé mucha envidia y pueda pegarse sus homenajes de canapés, de catering y demás. Y luego <risa> le hagan los regalitos y nos los enseñe. Así que ahí lo podéis disfrutar, nosotros encantados. Jodido. De que, de que vaya esas cosillas luego también en Instagram tengo yo una cuenta que es arroba feber barra baja series tv que la tengo parada a ver si cuando saco un momento y me vuelvo a poner con ella ya llevo diciéndolo yo creo que todo lo que llevamos de año ya sigue parada pero bueno un día de estos me volveré a poner con ella luego en Twitter o en X o si no lo vuelven a cambiar de nombre señor los Max pues eh, tenemos una cuenta que es arroba blogger serie pod acabado en D, y nuestro grupo de Telegram, donde nos podéis encontrar aquí, como está Monitini, como está Patricia, pues y multitud de gente, de gente que ha pasado por aquí también, que ha grabado con nosotros, y que va comentando las series eh, día a día, como qué es lo que está viendo, qué series, episodio semanal vemos, y lo que nos parece, y más cosas, además, pues el tiempo, las flores, las mariposas, que ya está cerca la primavera, aunque todavía estemos en invierno, pues ahí pues, hablamos de todo. Eh, lo podéis buscar en la lupa como blog en serie o en el enlace que es t.me barra blog en serie también en telegram tenemos un grupo para compartir plataformas en las que nos juntamos gente de otros, de otros grupos de, de podcast como cultura serie fila serie reality y, y allí pues vamos juntándonos gente así un poco más de confianza, que podamos compartir plataformas y que nos salga todo un poco más baratito, llegar a, a más series, ¿no? Porque si no, tener todas las plataformas que tenemos una persona sola, pues al final sale por un dinerillo y así podemos compartirlo y que nos salga un poco más económico nos podéis pedir el enlace porque les tenemos privado para que no se nos meta gente un poco extraña y nos podéis pedir el enlace a tanto a Patrick como a mí y os lo haremos llegar gustosamente. También tenemos un grupo de WhatsApp, un canal de esos famosos que están saliendo ahora en el que bueno intentaremos ir subiendo pues solo las noticias que sean así más relevantes como los estrenos semanales o los estrenos diarios más bien y cuando se renuevan o cancelan, cancelan series. Y, y luego en Instagram también os podéis encontrar, también podéis encontrar a Monitini, ¿no? Eh, en la cuenta que, que lleva ella, que también ve multitud de series, es una pasada, todo lo, lo activa que está también en Instagram, que es arroba monitini series. Allí podéis seguir a ella y, y disfrutar de todas las, las reseñas que va subiendo, que ya te digo que con tantas o que de las que va subiendo Patricia a nuestro a nuestra cuenta del de podcast.
0: No sé quién es Patricia, pero supongo que soy yo. Así que no sé. Sí,
3: ponte patri, Patricia, pues no lo sé.
0: <risa> Te va a ser un lío, déjalo, hoy seas un lío. Te puedo asegurar que sube muchas más Mónica que yo, ¿eh? Yo soy más vacuncia para el, para el Instagram. Recordad que nos podéis hacer llegar vuestro cariño a algo de varias formas, con comentarios en iVoox y Spotify, con, eh, puntuándonos con estrellas en Spotify y en Apple Podcast, dejándonos el corazoncito en iVoox, en según le dais a reproducir el programa, nos dejáis el corazón y nos, hace, nos hacéis felices nos dais un poquito más de repercusión y hacéis que más gente nos escuche y luego si lo que queréis es apoyarnos económicamente lo podéis hacer a través de la web coffee -FI, en la que vosotros nos invitáis a un café y nosotros pues, nos gastamos el dinero en el podcast básicamente así es como funciona esto Queen Charlotte Tercera temporada, para mí yo lo trato como una tercera temporada, una, el spin-off de, de Bridgerton que nos cuenta la historia de la reina, cómo llegó a, a Inglaterra para casarse con, con el rey y un poco pues desde ahí hasta que un poco ese matrimonio, ese matrimonio se estabiliza. Aparte de eso también nos dan la oportunidad de conocer también la historia. De jóvenes de Lady Danbury y Violet Bridgerton. Y para los seguidores de la saga, pues está muy bien porque nos da un poco ese contexto de esos dos de esos tres personajes que nos faltaba, el conocerles un poco en su juventud para entender mejor cómo cómo son en el siglo 18 en el 19. Lo he separado en siglo 18 diecio y 19, ¿vale? Porque llamarlo actualidad no es porque en 1815 no es actualidad, así que, y por la edad que tienen, supongo que sería finales del siglo XVIII, así que así lo he hecho. ¿Qué os parece la, la, tem la temporada a vosotros? ¿Empieza tú, Paul?
3: No, 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 no empezamos otra, sí, <risa> hombre. Si empiezo yo dando brea, no, no, primero da vosotros la cremita y luego ya dejo yo los detalles.
0: Bueno, <risa> venga, Patri, pues empieza tú. ¿Yo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué temporada? ¿La de
2: la
0: quincha. No. Sí, ¿qué, ¿qué te parece? Pues, bueno, a mí es que
2: me encanta. Yo que voy a decir lo contrario. Me,
0: el, el rey Jorge... Se te lleva a Se te lleva Se
2: me, Ay, ay. ¿Y ahora? Ahora sí. Pues, ah, bueno, a mí me ha encantado la, la, la temporada. Eh, nos relata, bueno, la vida del del rey Jorge, descubrimos al verdadero, bueno, descubrimos cómo la reina Carlota llegó al trono, cuál fue el motivo este, este spin-off porque es un spin-off en, en realidad nos ha demostrado o sea, o nos ha dado respuesta a muchas preguntas que teníamos nosotras de, de por ejemplo ¿Cómo llegó la reina Carlota al trono? ¿Por qué ella fue la reina de Inglaterra? Este, bueno, a mí ese encuentro en el jardín cuando ella estaba intentando saltar el muro, a mí me conquistó. Eh, mira la cara Mónica también, ella también le conquistó cuando él... El... Te babiaste, sí, sí. Cuando el, el rey Jorge se le presentó, le dijo que, que, bueno, que se llamaba Jorge, no se presentó ni siquiera como rey, le dijo yo me llamo Jorge y ella se quedó así toda parada porque claro, ella tenía muchas dudas. El primero, una de sus dudas fue por qué la eligieron a ella para... Que son unas
0: pinceladas. Luego ya empezamos sí, sí, sí. a hacer el... Es, es que me suelto
2: a hablar, me suelto a hablar, me emociono y voy cogiendo carrerilla. Entonces, vale, pues ya está. Me, me encantó eh, la temporada completa y el, y el Jorge me, me conquistó ahí en ese jardín. Moni.
1: Pues a mí me pareció una, un fantástico invento este spin-off. Eh, por eso, por lo que decías, eh, de cómo nos expande el, el conocimiento de estas tres eh, mujeres que conocemos en los Bridgerton que son fundamentales en los Bridgerton pero que no son las protagonistas de la historia entonces en esta sí que se les da el protagonismo y profundizan en, en quiénes son, en qué vivieron para convertirse en, en quiénes son en los Bridgerton luego entonces a mí me encantó a mí me encantó y es, aparte es una al nivel de los Bridgerton en todo sentido muy bien escrita, muy bien narrada eh, la producción es maravillosa los mejores vestidos de cualquier serie de época las vas a ver aquí eh, bueno, la adaptación de época de los, de los castillos, todo eh, maravilloso y una historia de amor súper creíble eh, que te conquista, eh, un casting espectacular también, entonces me encantó este spin-off, es, es, es de esas que dices pues no se equivocaron en hacerlo, la verdad que no.
0: Suscribo todo lo que decir, pero yo voy a hablar también de sobre todo lo que más me ha gustado a mí fuera de los protagonistas, que fue descubrir al personaje de Brimsley, que es alguien que nos había pasado completamente desapercibido antes y que lo hemos hablado varias veces las tres y que yo creo que nos ha enamorado a todas y necesitamos saber más de ese, de ese hombre y de qué ha pasado, por qué, por qué estaba ahí él solo.
1: Sí, además un apoyo fundamental a, a Charlotte, que ella no se lo esperaba tener y le cayó del cielo este hombre maravilloso que la acompañó en todas las etapas de su vida, la más difícil y las más, más, más felices, y tenemos un, una pincelada de su vida, de, de quién era él y de por qué actuaba también de alguna que otra forma, así que si queremos, queremos el otro spin-off de Brimsley.
2: De, de hecho, yo pensaba en el episodio, de, de en el momento de la no boda de Anthony con la hermana de, de Kate, ¿vale? Yo pensaba que el que estaba sentado al lado de la reina en la iglesia era el rey Jorge, ¿sabes? Y era Brimsley. Uh -huh. Claro, claro. Claro, porque el rey Jorge yo todavía no lo había visto hasta que no salió en el siguiente episodio. Yo pensaba, cuando Patri nos dijo que el, que el, el rey salía en la iglesia, en la no boda de, de Anthony, yo pensaba que era él, porque vi el episodio otra vez dije, a ver si lo veo. Y yo juraba que era él, no, 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 no. era el fiel
0: acompañante de, de la Queen Charlotte. A ver, Paul, ya nos puedes dar, tienes la
3: palabra. Ya puedo, ¿no? Ahora ya que os habéis explayado vosotras, ahora ya puedo hablar yo y decir todo. Vosotros habéis dicho todo lo bueno que es esta serie y ahora yo voy a sacar las, las peguitas que he sacado a esta serie. Sí que es verdad que, que desde el primer episodio es una serie que, que al principio tenía muchas reticencias y que eh, por todo lo que hablabais, pues dudaba si verla o no verla y al final, pues oye, se me lanzasteis con algún puteo barra recomendación de esas que, que me hacéis y, y vi el primer episodio y reconozco que el primer episodio sí que me atrapó me enganchó pues, ese encuentro que decís vosotros eh, de, de en el muro de entre, entre ellos dos, entre los personajes principales, creo que, que sí que merece mucho la pena, es muy bonito y, y a, me acabó enganchando ese primer episodio y dije, joder, pues, al final voy a estar yo confundido y voy a seguir con ella pero claro, ¿qué pasa? que al final pues eh, deriva todo en, en, en una serie de Sunda y una serie eh, tipo de, de lo que de, 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 es así las tres. <risa> es que cuánto eso siempre <risa> estáis deseando saltar, pero bueno, eso al final pues oye, o sea, a mí me acaba pareciendo pues más una serie de, de, de eso de cotilleo y muchas veces lo dices tú también, eh, Patrick, es eso de... Una fantasía, ¿no? Se les va mucho la pinza a todo, todo, a todo esto. Y yo no lo considero un spin-off, lo considero una precuela. Y una de las cosas en las que eh, imagino que la gente que lo esté escuchando es porque ya haya visto la serie y le guste los proyectos. Pero vamos, a mí una de las cosas que me engañasteis bastante es que decíais, no, no tiene nada que ver, se puede ver aparte de. sin haber visto los proyectos. Eh, yo creo que no, porque nos cuentan muchas cosas de lo que pasa eh, en los Bridgerton, tanto de la primera como de la segunda temporada. Y, y eso, si hay alguien que se ha lanzado a ver la serie y no ha visto los Bridgerton, si ha visto La Reina Carrota y no ha visto los Bridgerton, pues ojito con lo que vamos diciendo de los libros y de los de la segunda temporada y de los trailers de la tercera temporada. Porque, pues oyes, ahí hay cositas que, que podrían se bordear el spoiler y sobre todo eso, yo creo que hace falta ver Los Bridgerton para ver esta Reina Carlota, porque como, como bien decías al principio, está contado en dos tiempos y vemos cosas de las que pasan en un pasado y cosas que, que como dices tú, no es eh, actual pero es el siglo XIX eh, pero sí que podemos decir que es en la actualidad de lo que vemos eh, en la serie de Los Bridgerton
0: ¿Estáis de acuerdo? no ¡Sorpresa!
2: <risa> Pero te explico el por qué. Primero, eh, yo me he leído los libros hasta el número 5, ¿vale? Y los libros no tienen nada que ver con lo que estamos viendo. O sea, Pero no estamos totalmente... hablando de los
3: libros, si estamos Pero escucha, hablando de la serie.
2: Vale, vale. A ver, te voy a dar la razón en un solo tema. Y es que sí hay que ver los Bridgerton para poder ver la Queen Charlotte. ¿Por qué? Y esto te pudo haber pasado a ti, Paul. ¿Por qué? Porque los personajes, dices, ostras, pero este quién es y de dónde sale y qué, y qué, y qué representa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para mí sí que es necesario ver la... la los Bridgerton, la temporada 1 y 2 para poder ver la Queen Charlotte, porque claro Brinsley, mmm, vale Brinsley está allí, a cinco pasos de la reina Carlota, siempre por detrás pero, ¿y cómo llegó Brinsley allí? ¿por qué está allí? es el fiel acompañante de ella toda la vida ¿por qué la reina fue reina? o sea, yo antes de llegar a ver la Queen Charlotte, yo pensaba que era la reina por decreto porque nació para ser la reina de Inglaterra y no fue así, era la mujer del Rey Jorge en esto le doy la razón a él y porque más de una persona me dijo, Patri, eh, sí que hay que ver los Bridgerton para ver la, la Queen Charlotte. Yo tengo no, muchos compañeros del Curro que han escuchado los podcasts y, y me lo han dicho. Me lo han dicho, Pabe, para ver la Queen Charlotte tenemos que ver los Bridgerton, si no, nos vamos a enterar ni de la mitad. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Mira las mismas. no contra dos. Mira. Tablas. No,
1: yo... Pues creo que Patri va a estar de acuerdo conmigo en que se puede la historia, bueno, oye, las que vemos buenas series tenemos algo en común. <risa> <risa> Adiós. No no, 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 Patri, pero escúchame, o sea, ¿cuántas series vemos sin saber nada de lo anterior ni nada de nada, pillas y, y yo creo que están bien planteados los personajes te explican bien, o sea, es una princesa de, de Alemania se arregla un casamiento por conveniencia con el rey de con, sí, con el rey de Inglaterra y punto, eso te lo puedes creer no necesitas más nada, y eso pasa en muchas series, eh, que no sabemos los antecedentes de nada, ni tenemos el post, lo que pasó después y, y, y llega a Inglaterra y, y bueno y le pasa todo lo que le pasa, que tiene algunos que, que a lo mejor Lady Bridgerton no sabemos la importancia que tiene después, vale, pero igual puedes decir, vale, si no vieras eso, pues la tomarías como alguien un poco secundario, pero que también tiene su propia trama con Lady Danbury entonces también te la puedes creer que por ahí está puesta para, para darle... No, claro, Mónica,
2: si vamos por suposiciones, entonces no, que supongo que la pusieron allí yo supongo que la Lady no, Brill no, tiene no. una amistad entrañable con Lady Dunbury porque son, se caen bien. Y
0: resulta que no es así. Ya llegaremos a ese punto. A ver, yo lo, lo que veo es que al ser una precuela es que solo tienes ganado porque te están contando lo anterior, o sea, el inicio. En el momento en el que te cuentan el inicio no hay no tienes nada más que tender, te están dando el contexto en esta serie. Luego los saltos de tiempo no los veo para nada fuera de lugar porque al final estás viendo la evolución de esas personas jóvenes que tú acabas de, de, de conocer a lo que han llegado en su vida y no necesitas un contexto más allá porque la reina te está hablando de sus hijos, que, en su, que a sus hijos en Bridgerton ni sabíamos que existían, sabíamos que tenía 13 hijos, pero no sabíamos nada más, con lo cual es información nueva que no necesitas para nada en Bridgerton y que en Bridgerton no te dan, Lady Violet sabemos que es una viuda a la que le está empezando a picar el asunto porque lleva muchos años estando viuda y Lady Danbury eh, ha tenido una vida muy dura en cuanto al amor y descubrimos lo que descubrimos después en relación con, con Violet pero tampoco es nada relacionado con los Bridgerton per se. Sí que nos va a servir a partir de ahora nos ha servido en Bridgerton para poner en contexto a estos personajes, pero no, es no necesitamos saber quiénes son ellas en Bridgerton para entender la esencia de los personajes.
3: Te compro toda eh, la trama de, del pasado, o sea, de, de la reina Carlota joven, pero no te compro los, eh, los flash forward de, de los personajes cuando aparecen en una edad más madura o más adulta que hemos visto luego en los, antes en los Bridgerton, o sea, si tú lo estás viendo, después de haber visto los Bridgerton, sí, lo as, lo, asume, lo asimilas, pero si tú no has visto los Bridgerton, dices, pero bueno, ¿qué me están contando? Porque no tiene nada que ver esta Lady Violet que hemos visto en La Reina Carlota con la Lady Violet que hemos visto en los Bridgerton, Exacto. porque en los Bridgerton, ¿de qué la pica algo? Todo lo contrario. Pero
2: es que en los Bridgerton es que no sale que le pica el amor, porque resulta que ella cuando le confiesa a Lady Dambury que le pica el amor es después de la boda de Anthony.
3: Sí, pero estamos diciendo que mmm, el tiempo futuro de, de la reina Carlota, que es el tipo presente de los Bridgerton, es el mismo tiempo. Uh -huh. Y Sin embargo, el carácter de Lady Violet es distinto en la reina Carlota que en los Bridgerton.
0: Yo no lo veo así. Yo lo veo igual, ¿eh?
3: Sí, oh sí. My no, God. que no, que es, es, es una mojigata en los Bridgerton. Y aquí resulta sí, que no. la pica el amor, como decís. Bueno,
2: no es que le pica el amor, es que, a ver, es, que claro, es mojigata. En las de dos, de... Bueno, se le, se le está despertando el jardín. Hombre, que con todo derecho. Pero los no, no se viuda. le despierta nada.
0: Coño, porque se le despierta después de la boda y no hemos visto la boda en Bridgerton. Porque se le acaba de morir el marido.
2: Porque es que cuando ya se empieza a encontrar sola.
3: Anda, anda, anda ¿no? que se acaba de morir el ¿Cuán? marido en la primera temporada y ¿Pero luego ¿qué dice? Eh, no, el, el marido se
2: murió, el marido se murió. cuando yo estaba esperando a Hayan ¿Eh? Singh? ¿Eh? ¿O Gregory es el más pequeño? No, Jaya, Sín? Jaya, Sín.
1: Es, es cuando Anthony eh, se tiene que hacer, o sea, si cuando no,
2: Anthony, es de la segunda temporada, la
1: temporada claro, de Anthony.
3: O sea, claro, cuando Anthony,
2: cuando Anthony está de viaje de bodas, porque ella lo dice ahí en la Cuenchalo: Anthony está de viaje de bodas cuando ya se le despierta el jardín florecido.
3: Pues no quiere que, que le florezca, el pobre lo tiene marchito. Haber visto para ver, ver la reina Carlota y asumir todas las cosas Vaya.
0: no, estamos hablando de una viuda de larga duración, lleva 12 años siendo, siendo viuda y coño pues es normal que necesite alegría Macarena, joder
1: claro, es que es normal encima con todo el cambio de vida que está viviendo con los hijos que se le están poniendo grandes y ella dice pues mira me sobra el tiempo, a ver si regamos aquí un poco el jardín
2: Espérate cuando yo empecé a hablar de aquí a cinco años.
0: Vamos a hablar un poco de los, de los actores y, y las actrices, de, sobre todo las nuevas incorporaciones, los personajes jóvenes. Tenemos a, a India Martifio, que no lo he pronunciado bien seguro, pero tiene un apellido impronunciable, que para mí hace un papelazo impresionante, un trabajo no solo de cómo ella pensó que era la reina en su momento, sino un estudio de los gestos de, de Golda, no hay un puto actor que tenga un apellido aquí normal, su puta madre, de Golda Rose Heubel, que es impresionante ese, ese trabajazo que hace, que, que es que hay, hay momentos en los que yo me paro a pensar diciendo, es la misma persona de joven, es que es ella.
1: Totalmente de acuerdo, una maravilla. Eh, este estudio de este trabajo que hizo esta actriz para, creer, para para comerse al personaje como lo hace, ¿verdad? Maravillosa.
0: O sea, ambas, las dos, son unas diosas. ¿Alguna doctora, actriz más que os haya llamado la atención la, la actuación? No, pues, la
3: la reina Carlota a mí es la, la que me atrapó en ese primer episodio. Me parece que la interpretación es magistral y. y, y y Atrapa, yo creo que es una, una actriz que, que te capta la imagen, siempre que, que está en pantalla, yo creo que es la que más resalta de todos. Eh, las demás actrices, las, eh, la Reina Carlota en la Edad Madura, eh, yo creo que ya la habíamos visto y ya sabíamos lo que esperábamos de ella, está muy bien también. Pero yo, para mí, ella, sobre todo en ese primer episodio, que es el que, eh, me enganchó luego al final la trama va desvariando, como he dicho antes, pero el, el, el personaje de ella me parece fantástico. Y él también, él también tiene momentos muy buenos también, eh, la química que hacen ellos dos juntos eh, es fantástica.
1: A mí me llamó mucho la atención también y me gustó mucho Lady Danbury joven, eh, mucho me gustó eh, esta mujer, de verdad que... que qué presencia, ¿no? qué sonrisa tan preciosa, qué todo con su, todo su cuerpo. Es que me gustó muchísimo, me sorprendió, no la conocía, o sea que a partir de ahora la vamos a ir buscando a ver qué hace. Así que nada, esa es otra de las que a mí me llamó la atención.
3: Pues la interpretación de ese personaje, eh, lo que estás diciendo tú, con esa sonrisa y esa mm. forma de ver la vida, con lo mm. que realmente está pasando en su vida. O sea, con todo sí. el bagaje que tiene... sí y ella sigue con esa, esa misma cara, esa misma sonrisa. Eh, ahí sí que también está bien. Y antes estabais hablando del personaje de, de Brisney, ¿no? Este personaje que es el. el no sé cómo llamarle. El, el personaje que está detrás de la, de la reina constantemente, ¿no? Esos cinco pasos que hablaba antes, Patricia. Eh, está muy bien. Yo decíais antes que un spin-off de este personaje, cuando le ves el los no es un personaje que resalte mucho pasa completamente desapercibido, pero sin embargo aquí sí que tiene un, un papel protagonista y, y también le da mucha importancia a, al desarrollo de la serie con, con esa trama también personal que, que tiene y, y está muy bien, pero es, es al final lo que... Yo lo que digo que puede estar bien es lo que a mí al final me acaba sacando de, de la serie por, por todo ese contexto de, de amoríos y demás tramas que van apareciendo por ahí, que a mí me parece ya más culebronera.
0: El apoyo que le hace Reynolds también, o sea, un, ese Brimsley sin Reynolds, que al final es, tiene esa necesidad de cuidar tanto a, al rey, bueno, los dos tienen la necesidad de cuidar a, a su rey y a su reina, pero al mismo tiempo de, de entenderse, eh, yo creo que esos dos también son un parejón impresionante.
2: Eso iba a decir, el papel de, de, de Brimsley y el de Reynolds también fue muy importante aquí en la, en la serie. Uno... Tanto la complicidad de ellos dos, que ellos dos se enamoran, tanto la protección de Reynolds al, al rey Jorge y el de Brimsley a la reina Carlota y entre ellos dos que, que, que se afianzan para, bueno, vamos a hacer vamos a protegerlo entre los dos, nos vamos a ir, ¿sabes? Y la fidelidad de Reynolds también a, a, al rey Jorge.
3: Pero, mm -hmm. Vemos que, que, que es un... Eh, como que eh, Reynolds eh, es un interés más personal en el que salgan bien las cosas y Brizzly lo vive más, mm, más personal, no sé. Eh, yo creo que a los dos les interesa para seguir en esos puestos de trabajo que ellos dos sigan juntos. Porque y para si para pasa que no algo... ellos sigan
2: estando juntos como pareja. Sí,
3: sí, eso es, pero... Uh -huh. A Brizzly se le ve que, que tiene un, un afán más personal sobre, que a la reina, ¿sabes? Como que, que tiene algo, pues esa empatía, ¿no? El otro es más serio, más estricto, más solo piensa en el rey y, ¿no? como figura de rey, no como, como persona. Por eso yo creo que, que Brizzly nos atrapa más como personaje porque... Eh, eh, siente algo más hacia la reina no es amor, porque sabemos luego que tiene una relación entre ellos dos pero sí ese cariño y ese, esas ganas de, de hacerla progresar a, a la reina Carlota
0: yo sí veo que hay un, un cariño real entre Reynolds y el, y el rey o sea, tiene, una, tiene un instinto de protección hacia él impresionante lo que pasa es que el médico no le deja acercarse, pero él lo pasa, lo pasa muy mal
3: pero yo veo una protección como figura de rey, porque si fuese algo más personal, intervendría más en, en contra de ese médico.
2: Quizás en el, en el caso de Brimsley, hacia la reina Carlota, puede ser un tema de de mira de empatía, porque ella viene de fuera, se tiene que integrar a una sociedad británica, eh, tiene que ser la reina acarreando con la enfermedad de su marido. Este, es, o sea... Yo sí estoy de acuerdo con Patri en que Reynolds también siente la misma, la misma protección o la misma admiración con, hacia el, el rey Jorge, pero quizás lo de Brinsley es más emocional, más que tengo la necesidad de protegerla porque además está sola, sola ante toda esta gente y no sabrá cómo desenvolverse. Y es mujer. Y es mujer, exacto. Y quizás el, el, en el caso de Reynolds es que sí, que es más correcto, es más recto, pero y que el médico no lo deja. Bueno, hay una parte en la que el médico no lo deja, pero en otra parte él, él se mantiene en su posición también, aunque le esté siendo aunque esté protegiendo al rey. Sí, sí que mantiene más su posición en cambio. El tema de Brisley fue más como amigable, fue más mmm, hacia el cariño del el cariño hacia la reina Carlota. Que por cierto, estuve leyendo y la reina Carlota y el rey Jorge fueron, eh, fueron reales, o sea, sí que existió ese matrimonio. Sí. Claro. Sí que existió, sí que tuvieron 15 hijos. eh uh -huh. Y él estaba enfermo. Sí, él estaba enfermo.
3: <risa> el color de la piel dijo que no era así.
2: Era, era. era más ¿sí? clarita, era, 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 no, era así, era así, era así. No Me la sabemos leyendo. porque la pintaban más clara. Pero... Claro, la pintaban más clara, pero era, era morenita.
3: Bueno, de hecho tenemos un, una secuencia ¿no? en la que hacen un le pintan un cuadro no uh -huh. y, uh -huh. y hacen eso, ¿no? o sea, le pintan la, más claro la princesa, ella...
2: princesa gusta, manda que la pinten más claro. Para mí la princesa Augusta es Lady Star. Una hija de puta, una hija de puta, una hija de puta y ya está, como el médico. Mira, tenía ganas de soltarle, una hija de puta, ya está. Perdón.
3: ¿Los pitidos para qué son? ¿Para los spoilers o para los tacos?
0: Perdona, solamente he dicho uno, ¿eh? Pero si aquí, pero si la primera que dice esta cosa aquí soy yo, ¿cómo voy a poner a, a, a tapar...?
2: Y que se tiene que estar metiendo conmigo, si no no, no, no. no
0: sí, bueno. y, y, y para hablar de otro actor, el
1: que hace de Cory, de Rey, de Rey Jorge o de Rey King George, el y impronunciable el apellido. Eh, no sé si me parece Mark que. Le estoy platicando. Parece, ah, muy bien. Me parece que Paul sí que vio Sandman, si no recuerdo mal. ¿Sandman? ¿Alguno lo vio en sí, el podcast? los dos.
3: Pues, sí, 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 lo vimos.
1: Ah, pues lo que estoy leyendo es que participó en el primer capítulo de Sandman, este actor. Yo no lo, yo no vi Sandman, pero sé que, pues, que gustó mucho. Eh, o no tanto, depende de quién te lo diga. Pero bueno, que estuvo eso. Que el que quiera, se quedó con ganas de Red De George porque qué sonrisa que tiene, por favor, este chico. Que veo que nació en el 98. Bueno, es este, muy joven. Es que no, ¿no te sientes un poco a saltacunas? total, entonces digo bueno, bueno, contrólate Mónica eh, pues nada que, que está en Sadman, que el que quiera seguir su carrera, está en Sadman
0: ¿Qué vulnerabilidad más bonita le da al personaje,
1: la verdad es que sí eh, con los ojos con la sonrisa, la expresión de la boca todo, muy, ex, muy expresivo la verdad, y nos, nos conquistó así como a Charlotte o sea, la pena lo vimos ahí, eh, cuando está por saltar el muro y dices, pero nena, bájate ya de ahí, aprovecha.
0: Tiene taritas, yo voy a pero el muro da igual. de mi casa, pero
2: me parece un Rey Jorge también.
0: A ver, yo es que mi corazón lo tiene ocupado, Colin Bridgerton, entonces, pues a mí Jorge me cae muy bien, pero a, no, bueno. pero, a, mí, a mí me encantó,
2: la, hablando de ojos, a mí me encantó la mirada del Rey Jorge en el último episodio, ahí escondidos en, detrás de la cama, debajo de la cama. El mayor Cuando... o el joven. El mayor, el mayor, el abuelo. Qué claro, mirada es tan sí. preciosa.
3: Ese primer episodio que decís que, que esa, esa mirada, esa sonrisa con la que aparece ahí enfrente mm -hmm. del muro, nosotros en ese momento no sabemos él tampoco quién es. No. Entonces ahí sí que también nos puede cautivar con, con esa, esa sonrisa, igual que cautiva a la reina Carlota, ¿no? Y ella mm -hmm. se queda encima también ahí. Con esa duda de, de joder, quién es este que viene aquí y se le nota la, la carilla esa de, de tonta, ¿no? Y que, hemos, que se queda prendado de, de él, pero claro, eso todo desaparece, todos se tienen que marchar porque eh, corre prisa el evento, y, pero ahí se quedarían esos dos personajes, ¿no? Como que se han cruzado, si hubiese, él hubiese sido un ayudante del rey nada más, un jardinero que pasaba por allí, ¿no? Como, eh, o, o simplemente Jorge.
1: Ay, es un romántico Paul eres un romántico al final ¿eh? Cuando o sea, quiere. porque estás ahí pillando todos esos detalles que dices pues eh, a veces te preguntas eh, ¿lo podrá ver, apreciar un hombre? pues está siendo un buen muy buen ejemplo Cuando
3: pero estamos quiere. hablando de que eh, eh, de, he dicho desde el primer momento el primer episodio me gustó vale me alegro y estamos hablando del primer episodio
0: Sí. Ya no se le cayeron las bermudas a la Queen Charlotte. No pasa nada momento. porque te guste, Paul. Lo puedes decir sin.
3: Te lo dije desde el primer día. Te dije el primer día. He visto el primero y me ha gustado. Lo puso en el grupo, es verdad.
1: No, no. Y además tenemos algo en común con Paul, entonces en esto lo tengo que defender hasta la muerte porque le gusta The Great, que casi nadie mira The Great y él sigue hablando de The Great y yo le digo, ¡Uh, ¡qué bien! porque qué serión espectacular de época pero súper bien hecho y nada, creo que, que escuché solo a Poli y, y a mí hablar de, de ella así que nada, esto fue un pequeño impasse pero,
3: pero pues ahí la cuñita de, de un si queréis ver una serie de época distinta no eh, esta estamos hablando de que es una fantasía que dice Patrick el proyecto es una fantasía no por todo todo lo que sucede Pues si queréis ver una fantasía multiplicado por dos de de grid eh, que es extraordinaria por por la forma de llevarlo no es un no es un culebrón como esto sino es una comedia, o sea, es todo llevado a la exageración. Y si queréis ver, miren, estabais diciendo antes que vestidos de época, que es preciosa, que no sé qué, The Grit es una pasada. Todo, todo el, 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 la puesta en escena que hay.
2: ¿En, dónde, en qué plataforma está? MGM. Sí,
0: ¡Ay, pero yo no tengo eso!
3: Es un channel y no, eso yo siempre no. puede decir o coger el barco pirata, o ir a donde el vecino, pero si no es un channel de Amazon.
0: Vamos a empezar por el siglo XIX, la historia de la reina Carlota con sus hijos, que es la que arranca toda, toda esta temporada. Muere su única nieta legítima y se queda sin, se queda sin descendencia, la, la corona. Así que reúne a todos sus hijos a los 14, porque una se le, se le murió, y les obliga a casarse. Como dice Mónica, eh, son unos nepo babies muy heavy y están muy perdidos en la vida. ¿Qué, ¿Qué pensáis de los hijos de la Queen Charlotte?
1: A mí me encantan porque vienen a representar un poco... Un poco, yo creo que las generaciones, como las vemos ahora, las generaciones nuevas, ¿no? Es que de todo se quejan, todo les viene mal, todo les cuesta mucho, la ansiedad que les da, las responsabilidades, como que tienen como 30 años y todavía no decidieron qué va a pasar con su vida. Bueno, es que me encantan porque un poco, yo creo que está puesto a posta, ¿no? Este tipo de, de personaje así, con estas características muy, muy, muy actual. Eso la hace a la serie muy actual, la verdad. Y la, la pobre reina, mirándolo como diciendo, pero estos que sabrán de la vida, o sea que yo me, me he identificado mucho con Charlotte en este caso.
0: Tus ojos, tus hijos no escuchan el podcast, ¿no? No,
1: no me hacen ni, no me hacen ni caso, o sea que mejor, y si escuchan, mira que yo se los digo en la cara, ¿eh?
0: Los míos son muy pequeños, me paso de momento. ¿Tú, Patrick, qué piensas de los hijos de la reina? que son unos son unos
2: sinvergüenzas a mí me encantan a mí me encanta porque está preocupada es que mis hijos están enamorados de prostitutas están enamorados de mujeres casadas ninguno me quiere dar un nieto mis hijas no son fértiles pero esto es un escándalo eh, la preocupación de ella es importante porque claro no tiene su, en, lo que, en lo que tú dices su única nieta legítima se muere entonces claro los hijos están ahí todos tumbados en el sofá cuando ellas los locita en casa con las piernas así colgando. Y, pero mamá, ¿pero tú qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¡Que tengáis hijos! Pero si yo estoy enamorado, siempre estás enamorado de una prostituta. ¿Qué me estás contando? A mí me encanta. El papel de los hijos a mí me encanta. Y es que ella, es que ella, papel que hace está preocupada. A mí me fascina.
3: Paul. Sí, yo creo que eh, esta realeza eh, creo que lleva a la pantalla lo que es la realeza actual. O sea, lo que estamos viendo ahora en las realezas europeas actualmente es que los hijos pues eso, son más pasotas, eh, no se preocupan tanto de como podía ser en esa época en la que eh, quien tenía pareja era para, para tener hijos, era para tener descendencia. Aquí no, aquí quieren vivir la vida, quieren estar con prostitutas, eso de enamorarse es cierta ficción, ¿cómo van a tener hijos ellas para complicarse la vida? Lo que quieren es ir a estar de fiesta y de borracheras y de bailes y, de, y esas cosas, es, es trasladar esa fantasía que, que estamos hablando a la época actual, ¿no? O sea, llevan, no, llevan más bien la época actual de cómo son los jóvenes ahora, llevarle a a esta serie.
0: Como no sabe qué hacer con ellos después de esa reunión se le ocurre hablar con Lady Danbury y decirle, oye, mira, vamos a hablar con esta señora que en dos años ha casado dos hijos. A ver si nos puede decir dónde está el secreto porque yo realmente tengo prisa por casar a estos cafres que, que tengo aquí. Así que quedan, quedan con Violet las dos y cuando le pregunta la, cuál es el, el truco pues ella, como buena Violet eh, soñadora que es, pues, empieza a hablar del amor verdadero y de que es la mejor medicina, que es la mejor manera de que los hijos se casen, que tengan matrimonios felices, empieza a divagar, las otras dos se miran como diciendo, esta tía está fatal de la cabeza. Y a mí me encantó esta escena porque me encanta Violet Bridgerton como alivio cómico, o sea, nunca me la había imaginado así y me parece de lo mejor que tiene
3: otra vez? No. ¿Cómo que no?
0: Yo nunca te doy un... la razón a ti, es el podcast pasado. Así que eso ya pasó, olvídate, no va a volver a pasar hasta dentro de mucho tiempo.
3: No vamos pues a escuchar, en, en, tienes razón, pero estás. En tus palabras estás diciendo que yo tengo razón. En el que Lady Violet que vemos en, en, en la Queen Charlotte no es la. No nos, nos esperamos después de haber visto a Lady Violet de los billetes.
0: Pero eso no quiere decir que sea necesario tener esa referencia para entenderlo.
1: Exacto. Pero Paul, Ahí. si es
0: la o sea, yo no veo diferencia en el carácter de la Violet
2: de Bridgerton y la de Queen Charlotte. Ninguno. Yo veo que es la misma. Enamorada de la vida, cree en el amor. Eh, a sus hijos los crió con amor. Fue muy comprensiva con ellos. A todos los casó por amor. Es su concepto. Por lo tanto, yo no le veo una diferencia en el carácter ni eh, en
0: ni una serie ni en la otra.
3: ¿Y los brilletons ves a Lady Violet como un alivio cómico?
0: No, pero el alivio cómico es por contraposición, por, 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 por contraponer dos eh, caracteres tan, tan diferentes que nunca habíamos visto hablar directamente, como a la reina y a Violet. Eh, lo vemos por primera vez, entonces a una señora que está tan de vuelta de la vida, que le ha dado tantas hostias el amor... Que ya no cree nada y que tiene a unos cafres por hijos que no van a tener hijo, eh, hijos legítimos en su puñetera vida, la contrapones con una mujer que está enamorada de la vida, que sigue enamorada de su marido fallecido desde hace eh, tropecientos mil años y que está volviendo locos a sus hijos con que se enamoren, con que sean felices, con que, que es que vamos, eh, le salen corazones por los ojos a esa señora. Entonces, por contraposición, es un alivio cómico, Paul. Uh -huh. <risa> no eres capaz de darme la razón. Qué fuerte. no
3: bueno, la tiene. Es que,
2: claro um, que la tiene, Paul. Pues yo
1: creo que Violet en este... Es interesante ver esta parte de Violet porque eh, vemos a una mujer adulta con hijos ya criados grandes y que tuvo la experiencia de, tener, de, de y la suerte de casarse por amor y tener un matrimonio feliz. Con, enfrentada a, otra, a dos mujeres que tuvieron totalmente otra experiencia y entonces, eh, bueno, Lady Danbury por ejemplo, ¿no? Entonces claro, y además a, a Charlotte la casaron, tampoco le preguntaron si lo iba a querer o no, eso pasó después, pero entonces creo, quiero me parece que... Paul, las mujeres cuando no estamos frente a nuestros hijos y cuando estamos con amigas a lo mejor hablamos de cosas y de formas diferentes a que lo hacemos cuando estamos en casa con nuestro marido y cuando y, y nuestros hijos delante, entonces a lo mejor esa faceta de, de Violet no se había visto en Bridgerton. Yo tampoco lo noto muy diferent, la noto muy diferente, pero si quieres verlo así, y tal vez ahora se muestra cómo es ella cuando no está frente a sus hijos, cuando no está en el papel de madre controladora de todo y protectora. Eh, aquí se está dejando ser mujer, eh, después de haber sido madre y, 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 no, y no con esa responsabilidad en sus manos, ya sabes, entonces me parece que es eso lo que quieren mostrar, como la, la otra parte, de, de, de pero que siempre la tuvo, siempre fue la misma, lo que pasa es que no, no te la habían mostrado, vale. no lo
2: convenzo. <risa> es que no lo vamos a convencer ni por nada. Bueno.
3: Pues yo de mi punto de vista, de que no, si, si me dejo convencer, diría Patrí
1: No tiene si personalidad. No tiene personalidad. <risa> No, no, está bien, porque así podemos, tú nos das tu contrapunto y nosotros podemos explicar, y, y también es nuestro punto de vista, que no todo el mundo percibe lo mismo, y esto es lo, lo rico, ¿no? De la conversación, poder ver los diferentes puntos de vista.
3: Pues, ¿para qué estoy aquí? Exacto. Para o sea, un sí, ¿no? punto de vista contrario, si no estáis tres personas dando la razón constantemente. Pues vamos a poner yo he venido aquí para dar ese puntito.
0: Pero da punto de vista contrario si realmente lo piensas, no solo por joder.
3: Si Tengo no personalidad es que suficiente no para lo, decir lo que pienso.
0: Pero no lo está diciendo por joder,
2: creo yo, ¿eh? O sea, Esto viene de lejos. Se y, y, y ese, ese ese es que voy a coger fuerzas.
0: Al final se tira tres o cuatro episodios hablando con sus hijos, primero con sus hijas, luego con sus hijos. Va a hablar con Eduardo y con el siguiente y les presenta sus prometidas. Eh, ellos se ven obligados a tener que casarse. Incluso intentan llevar a su hermano al, al príncipe de Gales para convencerla de que no de que no se van a casar, que no se quieren casar y va él y, y le llevan a él como diciendo oye tú eres el que el que parte el bacalao porque papá está en su mundo y ella realmente es una mujer y no tiene poder así que ve tú y le dices y te impones para que no nos case y el príncipe Jorge en un alarde de personalidad cuando la madre le pide que por favor les diga a sus hermanos que se tienen que casar, ella, él le dice pues claro que sí mami, lo que tú quieras
1: yo adoré esa, esa, esa escena, adoré porque ella mani los manipula, sabe lo que quieren escuchar y por lo tanto al final terminan haciendo lo que al final ella decía que había que hacer desde el principio. Pero entonces en el, hay un momento que ella dice, venga, pienso, me relajo, porque voy, así es como lo consigo, sin perder el control. Le dice, hijo mío, tú que eres... es verdad, te lo tendría que haber consultado, lo siento, no sé qué, no sé cuánto, pues eso casaron les dice el hermano y se acabó que era lo que decía la, la madre al principio pero como lo dijo él se quedó tranquilo y los otros también como lo dijo su hermano que es hombre pues ya está eh, y es que me pareció genial ese 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 momento que ya hay un segundo que ella se concentra en decirle voy a decir lo que quieren escuchar y así consigo mi, mi, mi objetivo maravilloso
0: llega la boda Eduardo, ¿no son, ¿son príncipes los que siguen? Sí, ¿no? Harry también es príncipe, aparte de Guillermo. El príncipe Eduardo tiene miedo, está asustado el día de su boda porque no está seguro de que pueda llegar a amar a su mujer y, ahí, y tener un buen matrimonio. Y ahí es cuando ella ya empieza a aflojar un poquito. Porque es antes o después, no lo recuerdo bien, si es antes o después de la conversación que tiene con el príncipe de Gales y su mujer. Es antes. Creo que es antes. Pues ahí Exacto. tiene un momento con Eduardo y ella le dice, bueno, el amor dice, che, la, ser parte de la corona es muy duro, pero el amor es lo único que te va a dar eh, un poco de compañía y te va a dar la fuerza para que sigas eh, con este tipo de, de vida y aquí, ahí es la primera vez que yo creo que ella, gracias a que percibe que su hijo realmente quiere tener una buena vida con, con esa mujer que ya se ha dado cuenta de que va a tener que pasar el resto de, de su vida con ella y está dispuesto a quererla y eso hace, le acerca, aunque sea de, de, determinada, de manera un poco así, de aquella manera, para que tengan un momento más íntimo de lo normal y ella le pueda decir que le dé un buen consejo, ¿no? Le, o lo que a ella le ha servido para salir adelante en esa vida. Pues sí,
1: no, es súper interesante esa, esa conversación sobre, sobre el amor, ¿no? En el matrimonio. Y, y bueno, eh, por lo menos yo creo que a, a Charlotte le cuesta mucho... Eh, ser como comprensiva con los hijos es una mujer muy fría es muy ¿verdad? es muy calculadora se concentró mucho en, la, en el problema de su marido y sus hijos están un poco ahí y hay un momento en que que incluso hay un momento de tocarse de, 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 de que quiere abrazar al hijo y le cuesta o sea, al hijo le cuesta recibir ese cariño porque no están nada nada
2: acostumbrados no están no está acostumbrados pero es que a mí me sorprende y me sorprendió mucho en la serie el, el hecho de que ella no fuera afectuosa con sus propios hijos porque eso era una de las cosas que ella le exigía a su marido amor cariño comprensión y que claro y que ella con el tiempo supongo que fue a raíz de la misma enfermedad de, de, del del rey Jorge se volvió una mujer fría y manipuladora
3: uh -huh.
2: O sea, eh, yo yo a medida que iba viendo la ciencia, pero ¿por qué Porque ella le cuesta darle afecto a sus propios hijos? Si era algo que ella le exigía a su
0: marido cuando se casaron. Porque ha dedicado su vida a quererle a él. O sea, el, el, el estar con él, el cuidarle a él, le ha, yo creo, es mi interpretación. Le ha llevado tanto esfuerzo y tanto tiempo que no le ha quedado tiempo para nada más ni energías, ni fuerzas, ni amor toda su vida se ha ido en él. La conversación con Brimsley cuando habla, después de hablar con, con su hijo, con Jorge, y la, y la mujer que le dice, es que, que es cuando llega y le dice, yo he sido muy buena madre, y, ella le, y él le dice, no, tú nunca has sido nuestra madre, has sido nuestra reina. Y luego va a Brimsley y dice, fíjate lo que me han dicho. Y Brimsley se queda así y le dice, hombre, es que dice no me vas a decir que he sido una buena madre. Y dice, no, porque todos en este palacio eh, trabajamos para, la, para hacer feliz a la misma persona. Y le deja entrever que todos sus esfuerzos, como el del resto de, lo, de, de las personas que forman parte de la Casa Real, se han dirigido para que el rey Jorge estuviera bien. Es, es mi interpretación, no, no sé.
3: Sí, sí. sí, sí yo, yo también pienso así y, y creo que luego en, en la serie de los Bridgerton también no está ese aspecto frío que tiene en el aspecto familiar. ¿no? Eh, y qui quizás ese momento que estás hablando cuando busca el, el cariño con los hijos también es un reflejo o, o algo intencionado de lo que estábamos hablando antes, de poner la, lo que es eh, la actualidad de los hijos de los jóvenes en el cómo reciben... Eh, el cariño de los padres, ¿no? En ese evitar, ¿no? Y, y no me agarres ese público, no me abraces, ¿no? O sea, es ese, yo creo que sigue, sigue esa línea. Entonces, es, es ese otro toque cómico que le ponen ahí a la serie de, de, de compararlo a, a lo que es la actualidad de, de las relaciones padres e hijos.
0: ¿Hablamos de las conversaciones bajo la cama ahora o lo dejamos para el final? Porque yo no sé si estoy preparada psicológicamente ¿eh? <risa> para hablar de estos dos momentos. No, después, después. Mejor. Ah, y, y luego sí vas a estar preparada. No, tampoco. Pero mira, yo soy, yo soy de, de procrastinar. Pues vámonos a final del siglo XVIII. La Carlota, la Carlota no, Carlota, llega, está en su palacio de Alemania y se entera por escuchar detrás de las puertas, que escuchar detrás de las puertas te, te da mucha información que no deberías tener, ¿eh? Ay, se meten en muchos problemas en esta serie por escuchar detrás de las puertas y se entera de que le han prometido al rey de Inglaterra y a ella no le gusta en absoluto, pone todas las pegas que puede a su hermano Adolfo pero como buen hombre que tiene poder sobre la mujer no le sirve absolutamente nada y la siguiente secuencia que vemos es ella tirada en un carruaje sin poder moverse para que su propio vestido y su ropa interior no la mate
2: A ver, bermudas que después el entendí que leyendo, leyendo y leyendo y rebuscando, de, entendí por qué ella fue la elegida para ser la esposa del rey Jorge. Tenía que, no podía ser eh, una re, te, primero tenía que ser aristócrata, ¿vale? Uh -huh. Y segundo tenía que, que ser de la religión eh, evangélica, no podía ser católica. Uh -huh. Con lo cual las princesas de España y de Francia descartadas porque son de religión católica y las danesas y las noruegas no podían ser tampoco porque ya los hermanos de, de rey Jorge se habían casado con princesas danesas y noruegas entonces eligieron a la alemana a la alemana de vida rural eh, que tuviera más o menos similitudes con el rey Jorge porque a él le gustaba la agricultura a él le gustaba la botánica a ambos les gustaba la música eh, no tenía tanto conocimiento de, de aristocracia inglesa y con lo cual ella fue la elegida.
1: Súper interesante.
3: Si <risa> sí, yo puedo opinar. <risa> Venga, opina, opina. Eso da y todo este, este, esta precuela para explicar todo lo que, por qué había tanto negro en la, en la corte de los brillantes. <risa> <risa> y dijo, oiga, ahora llego y cuento toda esta película y, y que esto fue, era un invento, ¿no? Como lo llaman ellos, ¿no? El, el invento, a ver si sale bien el experimento, no sé si es experimento o el invento, ¿no? Y, y a ver si sale bien.
2: Bueno, es que el primer negro que yo vino los fue Choco Papi. <risa> ¿Sí? sí, es el casting, ¿no? De Hastings.
1: Sí, no, el Hasting, no, el duque. Eso, el Duke of Hastings, ¿no? ¿O no era así? El Duque de Hastings. De Hastings ah, de Hastings. ¿ves? Sí, sí, sí. El Chocopapi, sí, sí, sí. sí. Chocopapi, hace pero mucho No estaba colorado. la reina
3: ya, primero. ¿El qué? La eh, reina, no estaba la reina. Sí, y
1: claro, la reina, pero, y la reina, claro. Y, y,
3: reina. y el
0: amigo, de, y el amigo de, del Duque. Pero ¿Quién
3: más protagonista que la reina? Eh, eh, los Bridgerton.
0: Hombre, el Duque fue protagonista en su temporada. Claro.
3: Sí, pero me refiero a qué figura más destacable que la reina de los Bridgerton.
0: Lady Danbury. También es negra.
3: Pero pero ahora nos han explicado cómo llegó ahí Lady Danbury. Lady Danbury, ¿qué es en los Bridgerton? Duquesa. Ya, pero entonces, ¿quién más relevante que la reina?
0: Hombre, pues para la historia de Lady Danbury, la reina en Bridgerton sale poquitos veces y solamente para picotear. Para elegir a la, a la, al diamante.
3: Ya, y, y quién es eh, quién está buscando ahí eh, toda el, la, la historia de quién escribe eso, esos artículos, ¿no?
0: Ah, Lady Whistledown, la, la búsqueda de... sí. Bueno, todos, todos se obsesionan con
3: Lady Whistledown. Todo está ahí, quiero saber quién ama. es. La puta ama es la negra. ¿Por <risa> No. Y luego tiene que justificar Sonda Reims porque hay tanto negro en la corte y luego nos dicen aquí en la Reina Carlota que es un experimento en el que fueron metiendo a gente que no tenía nada de realeza ni nada de, de, de cargos, ni duques, ni príncipes ni nada de nada ¿Cómo les fueron metiendo ahí para hacer compañía a esta Reina Carlota Negra para que no se sintiese el punto <risa> discordante el de la corte, negro. ¿no? Sí, eso no lo quería decir yo. <risa>
0: Cuando llega a Inglaterra, el primer encuentro que tiene con, con la madre del rey, ella no se espera que ella sea negra. Habían acordado ese matrimonio, pero ella no sabía el color de su piel. Entonces, a, a raíz de ahí es cuando se, se reúne con los, los parlamentarios y de ahí surge el gran experimento. El, tenemos que llamar a las grandes fortunas eh, de otras etnias del país y darles títulos nobles e invitarles a la boda que iba a ser esa misma tarde que es todo súper precipitado después de eso le presentan a Brimsley, que es cuando ella, ella no entiende por qué tiene que tener a, un, a una persona pegada a, a ella hacen esa secuencia tan divertida de que ella camina, se para él se para, le pregunta le dice, bueno, pero déjame en paz y le dice, no, no la puedo dejar en paz, yo siempre voy a estar con, contigo, con usted cinco pasos por detrás y a la otra le agobia el, el estar con él. De hecho, hay muchas escenas muy divertidas de ella intentando correr y haciéndole correr a él, a él
3: detrás. Incluso dando pasos hacia atrás.
2: <risa>
3: sí, Están subiendo las escaleras, ¿sabes? Es, ¿no es muy divertida esta secuencia
0: le empiezan a probar el vestido de, de novia, ella empieza a preguntar por su futuro marido y ahí empieza, empieza a ver que hay algo que no es normal, porque todas las preguntas que hace, las hace de manera directa y todos los demás lo único que hacen es eh, soltarle evasivas o simplemente cambiar de cambiar de tema ¿vosotras os hubierais casado? si me presentan a ese Jorge sí ya, pero tú no la has visto todavía. ¿Tú, ¿Tú habrías tomado la misma decisión que Carlota?
1: Ah, bueno, lo que, claro, eso es lo que pasa que creo que es el hermano ¿no? que apela a su... la manipula para como diciendo no hay opción, nuestro reino depende de esto, es por el bien de la familia, es tu deber. Y como en realidad había sido criada como una princesa, pues lo tienen a eso muy, muy dentro. Y al final yo no creo que lo hubiera podido hacer, pero claro, estás hablando con una mujer del siglo XX. No no del siglo XVIII, ni noble, no soy noble. Por lo tanto, mira, lo que tiene bueno de ser la plebe es que te casas con quien quieres. Te
3: puedes incluso yo... casarte con un
1: rey. ¿Casarte? Con un rey. También. hay Claro, reyes mira que Leticia, pasas?
2: exacto. Mira, mira, la Leticia. Más plebeya mm. que ella y divorciada. Y marí igual. Pero bueno, yo tampoco me hubiese casado. ¿eh? Yo también hubiese saltado un muro. Y ya te digo yo que yo lo hubiese saltado, ¿eh? Yo creo que también. Me subo por esas ramas y ya te digo yo que a mí no me baja ni el tato. <risa> ni siquiera George,
0: ni Luis Miguel. Eso Mentira. no me lo creo. No, a ver, Patricia, <risa> siento, ¿no? Mientras... Pero ahí te estás no. columpiando, Patri. <risa> ni Luis Miguel.
1: No es el sol de tu
2: vida, Luis Miguel. Bueno, no. A ver. No. Pero que no, <risa> que yo como me he casado, que no.
1: Pero que si viene Luis Miguel y te pide matrimonio,
2: ahora mismo. Que no me caso con él, que no. Pero tú sabes el dinero que tiene ese tío. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Que me, qué? ¿Qué no, pero bueno, que no estamos hablando ni de mí ni de Luis Miguel. Venga, va, yo tampoco me hubiese casado. <risa> es que tú dijiste no? que no. Lo siento. Es, le digo que No.
3: Es que hace un cuarto de hora estaba ahí las tres con las, con, con, como has dicho antes, eh, las bermudas caídas cuando aparece eh, eh, Jorge es que, en el muro. Pero es
2: que el que a mí me parezca muy guapo no significa, a mí no me derrite como le derrite a Mónica, a mí no, a mí no, a mí me gusta, ahora si me dices, se ¿Te, te aparece Anthony, entonces ya me hago un pensamiento. Va, es que a mí ya, es que me gusta, el que me gusta es Anthony, a ver, ya, ya, ya lo está. sabe. Yo, de Bridgerton, no,
1: o sea, George es el que más me gusta de momento. Porque, no, Colin, vamos a, ver, vamos a ver Colin ahora la temporada siguiente. Pero ustedes ya saben es que yo, grande. a mí me dices, toca a piedra y viajas 203 años para atrás y te encuentras con Jamie Fraser y me voy, pero es que vamos, es que <risa> no tengo ni nada ningún tipo de dudas, o sea que y lo, y lo he intentado, eh, así que si estoy aquí porque no funcionó el viaje en el tiempo, <risa> o sea que sí, yo me veo capaz. Yo no Pero me voy no hay, a ir. Para... Al final
3: la pregunta que hace Patrick no, no la habéis respondido. Yo
2: la contesté, si no... claro que yo sí. sí que yo sí. no me caso. Yo no me caso. 3?
3: Yo no. ¿Os encontréis en la situación de de, de, de Charlotte, Charlotte? Ahí. Eh,
1: yo creo que pero no lo podemos pensar con nuestra mente, es lo que dije al principio, pero si tú eres una princesa y te criaron y, te, y toda la vida te dijeron que te van a conseguir un marido, que no, era tú, que no iba a ser por amor, que iba a ser un acuerdo, al final, eh, no sé, o sea, no estoy de acuerdo con, los, con eso, sí, no estoy de acuerdo, pero era así y, y entiendo que ella haya decidido
0: casarse. Pero ella se casa porque, porque tiene un flechazo. Pero, claro, no, pero, claro. no por la, pero no por la situación. Ella había reía
2: en, el, en el jardín y se le cayeron las bermudas. Olvídate, si no, no se casa.
0: Porque ella a ella le asusta. Todo lo que, todo lo que percibe es, le asusta muchísimo. Lo que pasa es que luego cuando le conoce dice hostia, pues no sé por qué no me habrán estado contando estas cosas pero a menudo pibón y encima majo y súper agradable. Me ofrece, me deja que si me quiero ir me vaya. Vamos a ver. Hostia, es que tú cuando le ves dices Hostia, es un partidazo, pero claro, no habíamos visto la cara todavía. Contarás, un partidazo contarás.
1: Porque esta pregunta era, Paul, la pregunta era si viéndole la cara o no habiéndole visto la cara.
2: No, sin verlo, sin verlo. La pregunta ¿Sin era sin verlo? sin verlo, bueno, pues sin verlo, sin verlo probablemente no,
1: pero viéndolo dices, no, no. oye, pues tampoco es tan horrible, vamos a intentarlo por el bien de las De las, de las, de las naciones. <risa>
0: Di que si no vayamos a desatar una guerra, ¿verdad? Claro, es que a ver.
3: Así vamos a hacer una guerra por saltar un muro.
0: Ahí está. Oye, por, me, por menos se han desatado otras, o sea que. Tú,
2: tú, ¿Tú te casas, Patri? Yo no. ¿Ves? Como yo, yo tampoco. Es que lo tengo clarísimo,
3: yo tampoco. No, fabuléis, no fabuléis. Si os encontréis en esa situación, os han llevado aquí para hacer eso. o no? Para hacer no. eso y podéis estar en contra, como está esta rebelde.
0: Si tengo la oportunidad de escaparme, yo me escapo, porque estoy ahí en contra de mi voluntad.
3: Pero que está intentándolo ella, y se encuentra con, eh, con, con el Jorge Jardinero.
2: Vale, pero estábamos hablando de cuando a ella le están probando el vestido, que está preguntando si es amable, si es cariñoso, si es feo, si es deforme.
3: Pero, pero estamos eh, eh, en una fantasía en la que... Está, en lo que... Queremos decir, es que están llevando la, 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 los pensamientos actuales de una mujer, la están llevando al siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, ¿cómo sería? Porque esto es impensable. Vamos, que una mujer eh, piense así. Un, encima, un personaje de la, de la realeza del siglo XVIII piense así. O sea, si su familia le decía que iba para allá, iba para allá. De hecho, si ahora un, a, un, a cualquier re, un personaje de la realeza le dicen esto lo tienes que hacer, un 90% lo hace. Pero tú quieres decir a, a que no es creíble. A, día, a, día, a día, día de hoy, hoy
2: no lo hacen, no hace Paul, porque la muestra está. ¿Con quién 90%. se casó? La... Paul, a ver, ¿con quién se casó? El, el Ahora, ves si se me aparece Federico de Dinamarca, sí que me hago un pensamiento. Me marco un
0: Genoveva Casanova. Ese sí. Ese sí, ese sí. Reconduzcamos esto. Al final encuentra a Jorge se enamoran en ese momento hay flechazo y ella dice que, que ¿por qué no? Why not. nos casamos y de hecho él es súper majo se casan súper agradable cariñoso tienen mucha complicidad hasta que llega la noche de bodas cuando llega la noche de bodas y ella piensa que van a ir a la habitación porque no sabe bien lo que se hace en la habitación pero sabe que a la habitación tienen que ir juntos pues el otro le dice bueno preciosa, que descanses, que tú te vas a quedar a vivir aquí y yo me voy a ir a vivir a, a otro sitio y así, oye, que corra el aire e incluso cuando ella intenta convencerle de que se quede, él por primera vez se pone nervioso e irascible y ve, y ve una cara de él que no le gusta, a ver, tampoco era difícil, la conocía desde hacía seis horas que yo calculo, os ¿a vosotros os, os impactó ese momento?
3: En el, cuando pasa eso, eh, es el momento en el que dices, hijo de puta, es igual que todos. Dices, se va a ir. Yo cuando lo pensé, cuando pasó, dije, este tiene otra por ahí, otra amante, que es con la que realmente está liado, y estos se están haciendo también, él se está casando por obligación. Cuando se va, y dije, este tiene otra por ahí, fijo, en la otra casita de, de campo de, que tiene por ahí.
0: Jo, soy, una, soy una inocente, yo no pensé eso. Yo tampoco pero... pensé que tendría un amante, pero yo
2: pensé, pero vamos a ver, ha sido un... Bueno, yo, en parte yo dije, bueno, mira, quizás mmm, como ha sido un matrimonio mmm, por conveniencia, como ha sido para... Pero yo digo, pero a ver, si tienen que consumar en la noche de boda para poder tener un heredero, ¿cómo es que él se va a ir? Yo entendía que sí, que iban a ser vidas separadas y en días puntuales, iban a hacer lo que tenían que hacer. No lo, o sea, yo tampoco lo entendí y, y, a, y, al, y al momento en que desconocíamos la, la enfermedad que él tenía, pues yo tampoco lo entendí.
3: Pero Pero la, la enfermedad la sabemos más adelante todavía.
2: Claro, sea, no, la sabemos el episodio siguiente, el episodio siguiente
3: pero es que no sé si es el siguiente o, sí. o en el siguiente aún porque en, el, en este primer episodio nos dejan yo creo que ahí con ese cuando se pira y tal y es el pensamiento que tengo yo, y yo joder, qué hijo de puta que este también se va a casar obligado pero al final tiene alguien de verdad de quien está enamorado con quien está viviendo y con quien está compartiendo la cama luego vemos que es otra cosa que está mmm, obsesionado con podemos pensar ¿no? que lo que está es obsesionado con las estrellas, con, con, con ese estudio de la astronomía en el que se va a esa casa donde tiene ese telescopio eh, eh, tan, tan inmenso y, y que dices, bueno, pues está tan tarado que, que está obsesionado con, con este tema, que prefiere estar ahí que con su mujer, eh, recién casado encima y cumplir la noche de boda. Pero bueno, luego ya es más adelante cuando descubrimos que encima tiene... Además tiene una enfermedad.
0: ¿Tú qué pensaste, Mónica?
1: Bueno, en, tampoco tuve el mal pensa, o sea, el mal pensamiento. El, el más lógico pensamiento es lo que está diciendo Paul, porque normalmente la, lo, los reyes tenían amantes y eso sí que es verdad. Pero en ese momento tampoco lo entendí, o sea, no lo, no me lo imaginé así, si te soy honesta. Pero pensé, pero este qué le pasa, que es un perverso, es gay, pensé. A lo mejor es gay y no está, pero lo que me sorprendió es que no tuvieran esa corte que se ve que a esa altura del siglo ya no se usaba lo de que, eh, esto que decía Patri, de que constataban del, de, que el, la, de que se consumaba el matrimonio, porque si no, no era válido. Y que en realidad era así: no es válido hasta que no lo consuman. Pero antes se quedaban ahí los de la corte y miraban, eh, presenciaban el hecho. <risa> este, y, y entonces en este caso pues no y yo dije bueno por un lado no está tan mal porque ella pobre ni siquiera sabe a lo que se va a enfrentar y hace cuatro horas que lo conoce pues entonces un alivio yo sentí como un alivio la verdad
3: pero, pero sí bueno es verdad eso, eso mm. también que es de, de, de pensar que podría ser gay que realmente mm. en espera igual es otro no no otra
2: tenía pinta sí. ¿eh?
3: Eso. y y eso, me alegro que otra vez me deis la razón ya no sé si es la va a segunda salir de la aquí, tercera, la cuarta. va a
2: salir de aquí como el muñeco Michelin, chao de tanto, no que le nada. Vais, de tanto que le vamos a dar la razón pero es que aquí, y Patri, Kogura, Patri nos va a decir pedazo de cabronas, conmigo no vais a grabar más
3: veníais <ríe> tres a darme pal pedo y al final
2: yo no dije que te iba a dar nada, yo simplemente dije, voy preparada. Yo dije, voy preparada y, por, y tengo aquí el paraguas cerca por si tengo que abrirlo para que no me caiga nada.
0: Empieza la, la, la luna de miel y la reina está más sola que la una. Pasa días y días sin ver a nadie. De hecho, intenta hacer cosas e empezar a tener vida social, pero no le dejan porque están en el, en el periodo de luna de miel. Y empieza a pasear por el palacio y se empieza a dar cuenta de cómo es un poco la vida allí. No, no puede hacer nada, siempre tiene a una persona dedicada a hacerle sentir bien, no puede ni siquiera coger una naranja del árbol porque tiene a, a personas que lo hacen por ella y eso a ella le hace sen, sentir bastante incómoda. Tiene mucho tiempo de conocer a, a, para conocer a, a Brimsley, se están midiendo todo el rato ella eh, le dice que, no le, que él no es quien para prohibirle hacer cosas, pero, y él le contesta que ese, esa escena me gustó mucho, que él no le prohíbe hacer nada, pero sí que le puede ayudar a hacerlo sin que nadie se entere. Cuando quiere ir a ver a, a Lady Danbury, ahí empiezan a, a fraguar su verdadera relación que va a crecer con los, con los años. También empezamos, como Brimsley se está dando cuenta de lo mal que lo está pasando su empieza a, a hablar con Reynolds para intentar que haya un acercamiento entre, entre los reyes. Y, y Reynolds que sabe de qué va la vaina se, se cierra en banda y le dice que no, que no, que no, que no. Williams le, le pide que por lo menos tenga un detalle con ella. Como bien dice Patri, le, le regalan el perrito que luego veremos de dónde sale el perrito. ¿Eh? Joder. ¿Y qué más pasa en esta, en esta luna de mil? Contadme vosotras.
2: Bueno, cuando ella se encuentra sola en el comedor, en el gran comedor del palacio, que mira hacia la silla de enfrente y ve que hay un plato servido, pero no hay nadie sentado en esa silla. Claro, ya se hace ella. Ella está ahí bastante desconcertada porque dice, sí, pero es que no entiendo qué es lo que está pasando, porque este desprecio a mí me has elegido para que sea tu esposa y ahora no quieres nada conmigo. Eh, ella está enfadada cuando sale corriendo a la habitación y pega el grito en la cama. Ella, ella está muy desconcertada, muy desconcertada. No entiende absolutamente nada. Y la soledad cuando está comiendo, eso es... No, que
0: ella piensa que, que, que ha hecho algo mal, ¿no? ¿Qué hice mal? Eh, le pregunta. Que Esa época para ella es muy difícil porque nadie le cuenta nada y la persona que se supone que está en su mismo barco está completamente desaparecida.
1: Pues sí, horrible, pobre. Lo pasa fatal. Eh, eso, no entender los códigos. Ella viene de otra, de otra corte diferente. Eh, tiene que adaptarse a los ingleses. Esto ya sabemos que es complicado. Eh, entonces, me, me acordé de, me acordé de una, de una, un caso parecido que ocurrió de verdad con una princesa española que fue para a la corte, la casaron con un rey. Eh, Inglés, eh, catalina de aragón y que, claro cuando llega ella dice yo voy a ir a hacer la siesta que estoy cansada porque ella es española y hace la siesta y no era y es terrible el, el cómo la obligan a adaptarse a ellos no le, además le, la, se burlan mucho de ella esto lo vi todo en otra serie espectacular pero que me hizo acordar esto porque la verdad es que cuando llegaban ahí eh, se sentían muy solas y, y, y se esperaba un montón de cosas de ellas que no, 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 no sabían ellas qué dar, ¿no? Y, y entonces es, pues debe ser durísimo porque no os olvidemos que era una niña muy joven.
2: Sí, de hecho, hasta que llega el momento en que ella se arma de valor, eh, hablando con Brimsley, y le dicen, prepara el carruaje que nos vamos a Q, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y cuando llega Q, se lleva la gran sorpresa que se encuentra Jorge un poco para allá porque estaba un poco para allá y le dice, bueno, el rey nos le dice dónde se encuentra el, el rey y ella va hasta, hasta, donde, hasta la habitación de donde tiene el telescopio y le dice, esto es lo que has estado haciendo desde el día de nuestra boda, de nuestra boda? y él le dijo que sí, y le dijo, mira Carlota, te voy a enseñar Venus y le explica todo el, el sistema solar y entonces ella se, se quedó peor que como estaba y era, vale. Ahora menos, te ahora, ahora menos entiendo, ahora menos entiendo qué coño estás haciendo, porque has preferido estar viendo a Venus que estar conmigo en una habitación o, o disfrutando de nuestra luna de miel.
3: Sí, aquí las dos cosas que, que dice Mónica, eh, el tener que adaptarse como que ella dice, Joder, pues tienen otra cultura, ¿no? O sea, es completamente distinto a donde yo vengo, a, a las formas de, de ser y de actuar en, en familia, eso, en, en, en esa convivencia, ¿no? Y, y encima a ella la habían explicado con dibujos y demás, ¿no? Todo lo que tenía que hacer en, en la luna de miel, en la noche de bodas, y, y también luego solo cuando decide ir hacia, hacia donde está él eh, la participación de, de este brisley ¿no? Eh, lo que decíamos, o lo que yo pienso o lo que decía al principio, en el que él toma partido eh, porque está viendo que a ella eh, se la van calentando cada vez más los cascos. Entonces dice, si yo no intervengo y hago porque ella eh, vea al rey, pues esto va a explotar por los aires. Entonces es por eso por lo que interviene, pero eso porque por el bien de ella, porque ella ve que está sufriendo estando ahí sola sin poder hacer nada.
0: Aquí empieza a tener ya las primeras conversaciones y el primer acercamiento con, con Lady Danbury, que la empieza a dar consejos sobre cómo sobrevivir un poco a la sociedad y al mismo tiempo la suegra intenta hablar con Lady Danbury para que le vaya contando lo que va pasando en, en ese matrimonio que cuando se entera que todavía no está consumado eh, arde en cólera porque está, ella sabe la fragilidad que tiene la corona en ese momento y está asustada y necesita que esos dos empiecen a tener hijos ya. Y Lady Damburi empieza a demostrarnos que es la más lista del cotarro, sin ninguna duda.
2: Sí, Lady Damburi la va a visitar ahí al palacio. y le Bueno, en, en un sí, fue un besamanos que le ofreció su amistad. Y le dijo, si tú necesitas a alguien en quien confiar, puedes confiar en
3: mí. Sí, sí pero vemos todo, todo, toda esa evolución, pero eh, la, la que es mala es la suegra, o sea, la madre del rey, eh, todo como confabula con los, los secretarios que tiene ahí alrededor, con la parte de relacionada con la iglesia y todo, para que todas las órdenes que toman entre ellos en ese pequeño consejo sea lo que dice el rey, ¿no? Que en realidad es lo que deciden ellos o lo que decide ella, la, la madre, porque la madre sí que conoce que la realidad de de la enfermedad del rey y, y como bien dices, eh, necesitan que consumen para intentar eh, tener descendencia para asegurar que, que esa dinastía eh, siga en el, en la, con la corona.
0: Pero es que yo creo que ellos están acostumbrados a tomar las decisiones porque el Jorge no tiene ningún tipo de interés. De hecho, lo hablan muchas veces, tienes que empezar a coger las riendas y él dice, no, yo soy granjero... Yo quiero ser feliz con mis, eh, con mis estrellas, con mi Venus, y no me y no le interesa el trabajo de gobernar. Él no, nunca quiso ser rey, es rey porque no le queda más remedio, y han sido su madre y sus secuaces los que han tenido que tomar decisiones hasta ese momento y lo siguen haciendo hasta que se encuentran con una reina con mucha personalidad y que le dice, oye, mira, no. A partir de ahora esto va a cambiar y los que toman las decisiones aquí no sois vosotros.
1: Yo, yo tengo como la madre del rey, eh, que me olvidé totalmente de su nombre ahora, para mí es Lady Star, lo sigo diciendo así. Eh, Augusta. Ella, eh, Augusta, vale. Pues Augusta, a mí me parece que ella eh, eh, como que a, conocía las normas del juego, eh, estaba en una posición complicada, tenía que defender a su hijo, eh, ocultar su, su verdad, eh, usó las armas que conocía hasta ese momento y, y era la de, pues esto, quedar bien con quien tiene que quedar bien en, en, con tal de, de seguir estando, o que su hijo siga siendo el rey. Entonces eh, creo que es una mujer que también eh, luchaba en un mundo de hombres eh, con un hijo enfermo e intentando sobrevivir a, a todo eso me hacían acordar a Patri estas reuniones que hacen con, el, con, con esta pobre Lady Stark que este, estos esos personajes que eran representantes de la iglesia, representantes de los que yo qué sé, el sistema, ¿te acuerdas cuando Lady Di dijo yo no me casé con, con Carlos, me casé con un sistema, ¿no? Eran cada vez que la reina Elizabeth tenía que tomar una decisión, tenía que consultarla con sus consultores y ahí le daban la siempre la respuesta era algo como muy arcaico, muy muy antiguo, eh, nada, nada de, de avances, ¿no? Eh, y entonces estos eran esto estos, son estos que estaban ahí sentados y decidían lo que, lo que te estaba bien o estaba mal en este caso, ¿no? Así que me, me parece que Lady Stark, pobrecita, creo que es mala porque... Te, te tenía que ser mala porque si no, no sobrevivía.
0: Me encantó la nota de la madre de... de, de se, me olvid, se me ha vuelto a olvidar su nombre, Augusta. Augusto. Augusto. Me encantó la nota de, de su madre diciéndole consuma. <ríe> o sea, déjate de gilipolleces, ya pavo, tienes que consumar, que es lo único que tienes que hacer, cabrón, que el resto ya lo estoy haciendo yo. Y al final no me acuerdo bien cómo fue, pero termina, no sé si es Carlota yendo a, a buscarle, no me acuerdo bien ahora mismo cómo, cómo es el momento. Termina Carlota yendo a buscarle y al final se dejan llevar.
2: Se deja, a ver, que como la vi seis veces, <ríe> me hasta los diálogos. <ríe> sí, se dejan llevar y bueno, llegan
0: a un acuerdo en que solamente van a consumar los días pares. Sí, pero eso es después de escucharle a él hablar con su madre. Después de que se han acostado, ellos están muy contentos, pero ella la escucha detrás de las puertas. Segunda vez que está escuchando detrás de las puertas. Y él le está discutiendo con su madre porque le dice que eh, se casó con ella y está con ella por obligación, porque, él, porque ella le obligó, pero que él no quería. Entonces ella lo malinterpreta, porque como no tiene todo el contexto de la conversación, lo malinterpreta, se vuelven otra vez a alejar. Y eh, al final, como tienen que tener hijos, acuerdan lo de los días pares, ¿no? ¿no es así?
3: Es lo que tiene escuchar detrás de las puertas, que si no oyes todo el contexto, pues al final puede dar lugar a, a malas interpretaciones. Es lo que tiene el cotilleo.
0: Al final, después de tantos días pares, en lo que en un principio lo hacen por orgullo y porque tienen que perpetuar la especie, al final llega un momento en el que no pueden evitarlo y se buscan. Con cualquier excusa para al final terminar... Nos estamos cortando mucho porque está, Paul. Nosotras normalmente hablamos de estos asuntos muchísimo, de manera no, mucho más ahí, abierta. Y en el momento de que la empotra y en el comedor delante de todos los
2: sirvientes, <risa> que salen todos los sirvientes corriendo y están <risa> ellos ahí tirando todos los platos por... Yo no me corto porque esté él, ¿eh? Pues, venga, pues venga, que vamos, se note, faltaría más que estáis muy paraditas las dos no, yo no estoy callada Yo, pero si sí, yo más bien voy escribiendo aquí en el
1: en
0: pues el, no lo escribes,
2: cuéntalo en el, en el documento, es que no quiero estar interrumpiendo
1: pues que no que pero, ya lo habíamos hablado, ¿no? esto de los días pares, ¿qué, qué tal lo de los días pares? ¿en casa ponemos ah, este sistema? o
0: jodido para mí no <risa> yo lo no tengo descartado. jodido también porque con los horarios que tiene aquí el Grinch no, no podemos hacer eso
2: lo tengo súper jodido, o sea, los días pares en mi casa no existen, ni los impares ni ninguno, callados Por aquí somos ¿verdad? más de improvisar.
3: Mónica, nos estás
2: corta el rollo, ¿eh, Mónica?
3: Estamos <risa> okay, hablando de parejas Monica. estables y aquí estamos hablando de una, de una pareja que se acaba de, de casar, que se están conociendo. O sea, poneros en la situación de que es cuando eran novios y que os pongan que podéis apoyar solo los días pares no me no. acuerdo pues entonces cuando la agarras encima de la mesa no, no, la no, fijo
2: no. No, me, no me acuerdo yo no
3: me acuerdo de eso bueno ponernos en situación
2: <risa> bueno, eso está, pero, está pero vendría cualidad.
1: bien pero vendría bien decir venga va a partir de ahora ley Bridgerton, días pares en casa, que si no si no ponemos un orden aquí pasa las semanas, los meses y no pasa nada. Así que es un buen, ¿verdad? Pero no. es, o sea, ahí tiene razón
0: Paul que estamos hablando de parejas que ya llevamos muchos años. O sea, cuando cuando estás empezando a salir ni días pares ni cojones, todos los días son buenos días. No
3: los, que están es, es, antes
2: era antes era todos los días, ahora no, eso no existe.
3: Pues a estos cuando están ahí que dicen los días pares y con lo que eso le acaban sacando el gusto a los días pares y dicen, pero ¿por qué tiene que ser esto los días pares? Aquí tiene que ser días sí y día también. ¡Qué cracks!
1: Me gustó, me gustó mucho esta parte. A mí me encantó porque, bueno, es la parte del descubrimiento de la pareja a través del seguimos sexo. Seguimos sin verle
2: las piernas y seguimos sin verle las piernas. solamente ¿No os dais cuenta que el, tanto en los brillitos como en la Queen Charlotte solo le vemos el culo a los hombres? Vimos el culo del duque, vimos el culo de Anthony y ahora vemos el culo del rey Jorge. Y le vemos las tetas a, la a las chicas. ¿A quién le estás viendo tú las
0: tetas? Yo a la Carlota no le he visto las tetas. Coño, no le, no, no les viste, la, no le viste las tetas a Dafne, yo me las a sé de Kate, memoria. A, a, a Dafne, cuidado.
3: A Kate no
0: cosoncillo. la hemos visto nada, porque casi no han follado, así que Kate prácticamente a no, no la hemos visto, visto nada. absolutamente
2: nada. Pero a ver, una cosa, vamos a
1: comparar. ¿Cuál fue el mejor sexo de los Bridgeton hasta ahora? Yo el digo temporada... del Duque
2: empotrando
3: a Dafne en
1: la escalera. Sí, yo digo temporada uno también, sí. El del Aunque. Duque,
3: el, el...
2: Vamos. Sí. ¿Qué
3: ejemplo? Sí, sí, sí en la primera temporada, ahí, cuando el Duque y esta otra apoyan eh, ¿qué es lo que pasa? Que, que le va sacando gusto porque ella también, Tampayan era inexperta, experta, el que era el experto era él. ¿No? Sí. Eh, y entonces acaba sí. sacando. ¿Quién, quién acaba cogiéndole más gusto en, lo, en la primera temporada de los Ella,
2: aquí, porque ya el está harto de apoyar claro, es, ella.
3: Pero es lo que estamos hablando aquí de lo que se trata de, 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 de lo que nos dice los Brighton y lo que nos, nos trata de poner sobre la pantalla eh, Sonda Range, es llevar eh, la actualidad. El, el sentimiento actual de la sociedad actual a esa época o sea el empoderamiento de la mujer o sea que la sí. mujer es la que dice ven para acá que soy yo la que manda aquí tanto sí, Paul, en, en el pues, poder eh. como en la cama
2: pero evidentemente también es normal que la mujer sea la que, le, la que le coja el gusto porque acuérdate que todas esas mujeres llegaron vírgenes al matrimonio todas, todas, todas y los, ¿Y que, estaban hartos, los que estaban hartos de follar eran ellos Anthony eh, en, el, en la temporada 1 estaba no, con Siena no, vamos a
3: la reina Carlota estamos uh -huh. en la reina Carlota Jorge que había vale. hecho antes
2: Sí, pero no, no era se conoce, no, se conoce, no se conoce, nada. Mm. No, pero conoce.
1: no era virgen porque en el momento que van a tener relaciones él le dice te puede doler o no me acuerdo cómo es que él, él es el que más o menos lleva la situación a. Pero no
3: es un experto como lo era el duque.
1: Coño,
0: porque no se afolla todo lo que se mueve como los otros.
1: Porque el duque está estaba totalmente era. Sí, pero, pero, no. de, pero, pero,
0: él no. Este chico tiene problemas.
1: No sale claro, mucho. Pero eso mismo,
3: están los dos descubriendo lo que es el Ahí sexo. está.
1: Que está bien,
0: que está guay, que también es válido, por supuesto.
3: Sí, ¿sí? y es ella ¿Eh? la que más busca.
0: Me estoy acordando el, del realmente... culazo del duque ahora, o sea, ya habéis puesto esa imagen en mi cabeza. <risa> Madre mía. Y,
2: y mejor de lo que voy a decir, pero el culo más feo de los tres que hemos visto es el de Antoni, ¿eh?
0: Ahora mismo no me acuerdo bien, pero yo tampoco le ponía pegas. Sí, yo sí, yo sí.
2: No, no, yo sí le pongo pegas el culo más feo es el de Anthony, el del Duque es el más bonito de calle, pero el de, el de Anthony no sé, bueno, en fin están todas preciosas,
1: la verdad. Lady Danbury, la joven que aparece en bastantes escenas de, de sexo, aunque no son muy satisfactorias. Pobrecita eh, 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 tiene un cuerpo muy bo muy bonito esa mujer y tiene incluso se le ve se le ve eh, aquí en el pecho las estrías, ¿sabes? Que eso me encanta que lo hayan dejado porque la, 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 porque, porque sí, porque hay tetas con estrías. ¿Así que? Porque ¿Sabes? tiene tetas me de goma
2: porque tiene tetas de goma y cuando le meten la prótesis se estira la piel ah no, no existía no. en la época <risa> <risa> no, me parece uno de los cuerpos más normales ¿Qué dice
3: no eso, que dice que, eso es donde es Lady Damburi la que más escenas de sexo tiene pero son las menos explícitas o sea, solo vemos la cara de ella donde mira ella y los pensamientos los pensamientos que tiene ella, y donde se la pega la cabeza, ¿no?
0: Pero porque es un sexo no, no satisfactorio, entonces yo creo que es una forma también de no, de, de...
3: Sí, ah. y, y lo de que los cuerpos bellos que vemos, habéis dicho ya, ¿de quiénes, no?
0: De los hombres, quieres
1: decir.
3: No, sí. y de las mujeres.
1: Ah, sí, a mí Lady Danbury es una mujer, un mujerón Yo vale. creo que es una de las mujeres más guapas, sí.
3: Vale, ¿de qué colores sí. son de Rhymes?
1: Ah, bueno, ¿y qué tiene que, ¿Qué ver, tiene eso?
3: que ver eso? Esto es un, esto, yo creo que todo es es, es una salvación de, de, de la raza negra. Yo creo que le está dando todo ese poder. No, ese.
0: porque hay mujeres blancas preciosas.
3: Sí, por eso las exalta más. Bueno. Yo creo, pues, que está, porque yo creo que eso les está dando en la serie, dando el peso a personajes de raza negra que no había en los siglos XIX 18 en la realeza, y les está dando todo ese peso, todo ese protagonismo... Y está desarrollando todo y está dando esta serie diciendo mm. aquí vamos a generalizar y, y en los personajes negros tiene su protagonismo, exceso de protagonismo.
0: Pero precisamente los cuerpos negros no son normativos, son son
3: los cuerpos no, menos normativos yo, de yo, toda la serie. Estoy diciendo al contrario, que son los más bellos. sí
1: bueno, a lo mejor haya una intención detrás para visibilizar los cuerpos de personas de raza negra y, 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 y no está mal, y Sonda lo, lo hace desde que hace series entonces, porque si ves de anatomía de Grey hay coreanos, hay negras hay, hay todo, hay todo porque, porque además es. así de diversa es la sociedad americana además eh, Pero, Sonda
3: Rhine tiene ese poder o sea, tiene, ha tenido esa facultad, vamos, no ese poder, sino uh -huh. que ha sido capaz de, de llevar esa variedad de, de razas a, a la pantalla, que encima ahora que tiene poder hace lo que le da la gana, eh, hace tanto, tanto sí. lo que le da la gana que nos ha llevado este Loprierton a donde le ha dado la gana a ella
1: que me parece genial, yo estoy contentísima o sea, no es... sí
3: repito, todo eso, opiniones personales ¿eh? ¿no? eh.
1: ya, no, y está vale, y es válida, no yo digo que a mí me parece genial eh, hay algunas otras series en donde sí se muestra que había una presencia, eh, como lo dice Lady Dunbury, o sea, ellos venían tenían títulos nobles de África y eran hijas de rey, de reyes y tenían mucho dinero, hay otra hay otra serie que se llama Penny Dreadful, que la primera temporada está en Sky Show Time, en donde hay un personaje negro que se enrolla con una blanca me encanta esa historia y también eh, y era en Londres en el 1800 también, o sea que yo creo que en Londres o por lo menos en el Reino Unido había mucho más presencia de personas con poder de raza negra de las que había en los Estados Unidos en esa época entonces y creo que estamos como medio confundiendo eh, la realidad de que nos vendieron americana de que todos los negros eran esclavos a la realidad inglesa, que era otra. En la esclavitud estaba prohibida desde muchísimo antes que en los Estados Unidos y por lo tanto creo que es más normal y más creíble que, en ese, que como querían dinero los nobles se casaran con negros eh, y les dieran títulos. ¿no? no me parece tan extraño eso quiero decir.
0: La reina está embarazada, ¿ella no se lo dice para poder seguir teniendo sus días pares? Y vamos aquí por, vamos a dar un salto y vamos a pasarnos al punto de vista de Jorge, cómo ha vivido él esto, este tiempo que Carlota se ha sentido tan sola. Porque lo que vemos, ya por fin poder, eh, sabemos perfectamente el motivo por el que la dejó sola y es porque no se siente suficiente. no Está completamente encantado con ella. La admira de tal manera que... Él sabe que no es lo suficiente para ella y lo, él, a lo que dedica ese tiempo es a intentar curarse para poder llegar a, a estar a su altura. Para eso eh, hacen un, una reunión con varios especialistas, varios médicos en el que se dan cuenta de que no pueden seguir usando los mismos medios que hasta ahora. Y llega aquí el querido médico este John, no me acuerdo cómo se llama, Mosley. Me he ido yo a Enteipor. Él le ofrece un tratamiento en un principio no agresivo, en el que todo se basa simplemente en hablar con él y en devolverle a la tierra simplemente con las cosas que le dicen y el tono en el que lo dice. Cuando Jorge se da cuenta de que eso no es suficiente, después de la primera visita de Carlota, en la que él se da cuenta de que la está haciendo daño, le pide que le dice que él sabe que los médicos suelen tener más estudios hechos que están en pruebas y que no practican con humanos y le dice que le da carta blanca para que practique con él eso, esas nuevas metodologías. Y esas palabras, esa, esas frases sacan al sádico que el médico lleva adentro porque me cago en su puta madre.
3: <risa> ¡Qué horror!
0: ¿Cómo lo disfruta? O sea, a mí me pone los pelos de punta el cómo lo disfrutaba la sangre fría, el que realmente estaba esperando el que, el que alguien le diera el ok para poder desatarse.
1: Sí, es, es como lo tortura.
0: Cómo lo tortura.
2: En el momento en que le están metiendo la cabeza dentro del cubo del agua, eh, para como intentar lo hogar que no lo que no que no era la intención el sí uff hijo de puta cabrón pero sí
1: lo queman más.
2: pueblo lo queman te ponen lo...
1: baños de agua fría de agua helada o sea es tremenda la tortura
3: bueno pero eran los tratamientos médicos de, de esa época no Arges. en los que ellos yo creo que no es eh, sadismo sino en lo que ellos creían no porque pues, había tratamientos en esa época bastante, que ahora mismo nos parecen bastante extraños. ¿no? Desde las famosas sanguijuelas, ¿no? A, a, pues, no, me, no me diréis que eso es normal, ¿no? <ríe> y era un tratamiento habitual y en el que creían al 100%. Entonces eso, este hombre pues, eh, sería como un psicólogo de, de la época actual en el que ese era el tratamiento que creía que era efectivo para, para el rey y, y encima además de, de hacer todo eso lo que le daba a él era poder para manejar al rey también o sea es un, una doble función estaba intentando curar al rey con esas esas ese tratamiento que creía efectivo ese experimento y encima luego le podía manipular tanto a, a él como a la madre, que, que yo digo que era la madre la que mandaba, porque la madre era la que tomaba decisiones manipulando a los otros consejeros que por mucho que dijesen eh, o, o le aconsejasen, quien tenía la última palabra era la madre, que, que con esa frase de palabra de reino, pues era la que sentaba a cátedra con esa frase y lo que dijese después de eso ya era lo que lo que se hacía.
1: Eh, no, lo de la sanguijuela sí que funciona, funciona en los hematomas porque te aspiran la sangre que está acumulada y los gusanos también se usaban <ríe> para comer la carne podrida y te salvan la vida de verdad. Es verdad que son, médica, son métodos que ya no se necesitan, pero estos, estos así como para males, el, como que la, la psiquiatría siempre fue una ciencia que has, ha utilizado métodos muy raros como el, el, bueno electroshock y eso que, que sí que es verdad que tienen un efecto según qué patologías positivo pero pero sí esto parece sacado de, de una de una película de terror eh, estos métodos son horribles o sea cuánta gente habrá sido tratada por a veces por enfermedades que que de, de ansiedad o depresión o lo que sea y, y, y los, los torturaban de esta forma es tremendo es Horripilante y el pobre hombre es eso. Él quería, Jorge, era consciente de su problema, se sentía mal por tenerlo y hacía cualquier cosa para para mejorar. Y, y, y bueno, ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque este señor quería experimentar a, a como diera lugar, ¿no? Y sobre todo con el rey. Imagínate tener ese poder. Eh, soy el que curó al rey, por ejemplo. Es, es lo que la medallita que se querría colgar, ¿no? Y creo que es muy cruel. Es un y, y, y creo que totalmente injustificado, porque eso, de ahí, de esa tortura, no creo que sal, saliera nada, nada bueno. Así como te digo que de la, de la sanguijuela sí que salen cosas buenas, de esto no creo que saliera nada bueno, la verdad.
2: Y la impotencia que tenía Reynolds a escuchar al otro lado de la puerta sí, los el... pero eh los gritos del rey, no pidiendo auxilio, pero sí gritando desesperado por todo lo que le estaba de, del dolor, de todo lo que le estaba pasando. Y claro, y cuando le llegaban las cartas de la reina Carlota, eh, también él se sentía mal, se sentía impotente en ver de que algo le estaban haciendo a, al rey y que él no podía, no tenía acceso a, a poderlo ayudar.
0: Al final, eh, Reynolds se decide a ir a buscar a la, a la reina para sacar al, al rey de ahí. Ella despide al, al médico. Luego, cuando se entera, la princesa Augusta no, se, no está para nada de acuerdo, pero al final no puede hacer absolutamente nada. Y ahí es cuando empieza el matrimonio de verdad de, de los reyes.
2: Pero a la reina Carlota le faltó un, una cosa. A la hora, cuando despidió al, al médico esto y le dijo, y dele gracias de que no lo saco a la fuerza, dele gracias de que no lo saco, yo le hubiese metido una hostia que lo hubiese dejado tieso, ¿eh? Te despido, pero te meto una hostia se las sí, lo, lo metería preso pues, Yo le, lo hubiese, le yo lo, no, yo lo hubiese metido una hostia
3: te este toma por culo y... No le llega a sacar de la corte o sea, deja de ser el médico pero sigue estando por ahí pululando y como decía antes sigue teniendo parte de ese poder sigue controlando a la madre
2: de hecho él fue a explicarle a la madre de que no era el médico ya del rey buscando la ayuda de la princesa Augusta y como te la dejo caer o sea exige que yo vuelva a ser el médico del rey sabes entonces la otra también se queda como parada cuando, lo, cuando él, él le dice, no, su, su, su alteza es que ya yo no soy el médico del rey. Y, y fue con esa cara de, de pena, como que exígele esta de que yo tengo que volver.
0: Ahora que Carlota ha conseguido tener a su marido y, y estar bien, cierra los ojos ante la evidencia que Reynolds le intenta abrir los ojos diciéndole, bueno, es que el rey recaerá en algún momento. Ella le dice que no, que con ella es suficiente, pero tiene que ser su suegra la que vaya a hablar con ella y le, digue, le, digue, le diga las cosas como son. No podéis seguir así, tenéis que empezar a hacer los cargos de la corona. Las cosas están muy feas. Nos podemos ir a la mierda en cualquier momento. Y necesito que tú, que eres ahora la persona a la que más confía, le ayudes a, a, a coger las riendas de, de la corona y a que salga de casa y empiece a, a reinar, básicamente. Que es a partir de ahí cuando él ya, empieza, ya va a dar el discurso en el parlamento que luego no es capaz de hacerlo porque le da un brote. No, antes antes ellos estaban en,
2: en la alcoba, acordaros, cuando ellos estaban en la alcoba y él le dio un brote y se fue al jardín desnudo, que fue cuando Carlota se entera de la enfermedad que él tiene, que él estaba en el jardín gritando, gritándole a Venus y, y reinos de, corriendo detrás de él para taparlo con la, con la manta y ella le dijo, déjamelo a mí que ella me encargó yo y es cuando ella le dice yo soy tu Venus, ven conmigo que te voy a cuidar Ahí es cuando ella se da cuenta de la enfermedad de él. Qué linda ella, ¿no? Qué fuerte, ¿sabes? Que, como cómo dice gestionó, ¿Cómo sí. gestionó esa situación. Fue pues súper inteligente. Por eso él siempre le decía, y es que yo estoy tan orgulloso de ti, es que eres una gran mujer. Eh, o sea, él, él buscaba, según, según la historia, él buscaba era una mujer ama de casa. Y resulta que se encontró una mujer súper inteligente y lista en muchísimos sentidos.
3: Se encontró una reina. Exacto. Exacto.
2: Que, me recordó, que me recordó mucho a la situación que se vivió. ¿Cómo se, es que siempre se me viene esta tía a la cabeza. ¿Cómo se llama um, la hermana de, de Kate? Edwina. Edwina. Que me recordó a Edwina cuando se encontraron en la, en la no boda que Rey Jorge entró corriendo al, al salón. Uh -huh. Y Edwina le dijo que se fuera a descansar, que estaba todo bien, que cómo lo gestionó ella, que provocó las lágrimas de la reina. ¿Os acordáis de ese momento? Sí, sí. Vale, o sea, Edwina en, en, en los Bridgerton a mí fue un personaje que me encantó y os lo dije. Pues en este, en, me recordó Edwina, en ese, en ese momento, la, la Queen Charlotte, cómo gestionó esa situación, la enfermedad de su marido.
0: Llegamos esto, esto, se tiene que enfrentar Jorge por primera vez al Parlamento, no es capaz, pero ella una vez más muestra su mano izquierda, eh, muestra la, el poder que tiene sobre él para calmarle, que es una buena influencia y que entre los dos van a poder llevar el mejor matrimonio que, que pueda ser. No es ahí cuando... Sí, eh, no le, se mete debajo de la cama después de la crisis, yo creo, ¿no? Sí, cuando sí. él vuelve del parlamento. Que se mete, la, se mete bajo de la cama para huir del, del cielo, que dice él, que quiere huir de, de las estrellas, y es cuando se mete se mete ella con él y le dice que él le, le ofrece la posibilidad de irse porque solamente va a poder conseguir a un medio Jorge. Y ella le dice que bueno que si solamente va a poder conseguir a medio Jorge van a intentar que sea la, la mejor mitad posible y ahí, en ese momento es cuando ella le reconoce que él no le mintió porque él, él se presentó como solo Jorge y ella, solo, y ella quiere a, solo a Jorge, no, no necesita nada más, nada más de él y ahí yo ya me empiezo a romper. <risa>
2: Sí, qué lindo, qué lindo que es el amor. Cuando eh, pues se que... está hablando el corazón en ese momento? ¿Te pareció pasteloso?
3: A ver, sí, yo lo he dicho, sí, a mí la historia de amor de estos dos eh, me parece estupenda. Yo lo que no veo bien es todo el culebroneo que hay alrededor.
1: Pero es que es necesario el culebroneo, si no, no llegamos claro. a este punto de clima,
3: ¿sabes? Si no, no sería lo, una historia de los proyectos, como dice el título de la serie.
1: Sí, a Bridgerton Story, dice sí. Pues a mí me encantó eso. Yo creo que en cualquier eh, pareja, eh, hasta que no descubres el lado oscuro de tu pareja y lo aceptas eh, y decides... <risa> Llevar, seguir adelante con él eh, o con ella, eh, pues hasta, hasta ahí todavía no conoces la verdad, ¿no? Y cuando realmente te das cuenta que con esa persona quieres estar y que estás dispuesto a lo que sea, eh, es cuando, cuando lo conoces de verdad. Y yo creo que, bueno, en este caso, Charlotte se mete abajo de la cama con él, como para decirle: Pues si esto es lo que tú puedes, yo contigo aquí. Y me encanta.
0: Y es el momento que más miedo da también en la vida de una pareja, ¿no? En el, el momento en el que ya no, hay, no te puedes esconder, te has quitado todas las estas, eres, te ven tal y como eres y aún así la otra persona y tú aceptáis el que aunque hay, hay cosas de la, otra de la otra persona que no te gustan pero las aceptas y, sigue, y sigues adelante y al final llega un momento en que hasta las coges cariño y todo.
3: Pero no es que no guste o no que guste, o no guste lo, lo, la parte esa oscura de la otra pareja, es que no es un, una forma de ser, sino es una enfermedad. O sea, es como la reina está tan enamorada de él, o sea, Carlota está tan enamorada de él, que sabiendo que está enfermo dice yo estoy aquí, te voy a ayudar y voy a apoyarte en tu enfermedad y, y vamos a conseguir entre los dos porque hay, luego hay muchas escenas en las que ellos se repiten solo estamos tú y yo porque claro cuando él, él eh, digamos que esta enfermedad que tiene puede ser eh, ansiedad no o sea lo que a él le provoca es el, el tener que tener esa presión no de, de mandar eh, esa, esa crisis que que vemos cuando va en el carruaje dispuesto a dar ese, ese discurso, ¿no? Como, como le empiezan a temblar los dedos y, y esas cosas que le va pasando y que al final se refugia en el carruaje y tienen que volver. O sea, es como que le da ataques de, de ansiedad, de esa crisis de ansiedad, que el mejor tratamiento, pues a día de hoy, pues sabemos que es un poco tratarlo con, de esa forma, no de la forma que, que hace el médico este tan... Sí. Eh, de, de, de terapia de choque, ¿no? Eh, uh -huh. Todo de, por la vía rápida, sino con, que, con cariño, con amor, con, con relajación y demás, se podría tratar y llegar. A, por eso es lo que dice, que cuando ellos están juntos, él no tiene esos brotes, cuando él está tranquilo, no le pasa esas cosas. Entonces, lo que la enseña, tenemos otra vez este empoderamiento de la mujer, ella es la que le marca el camino, ella le dice... Eh, tienes que hacer las cosas así y si tú tienes dudas, mírame a mí que, que estando tú y yo solos esto sale adelante
1: yo creo que, 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 que claro, es verdad que cuando una de, las, una de las integrantes de la pareja tiene una enfermedad también se demuestra mucho el amor que puedes sentir por esa persona, porque estar al lado de una persona que tiene ciertos problemas puede ser muy complicado y muy pesado también para el otro, ¿no? para el que en teoría está bien. Pero bueno, eh, ahí está el verdadero amor de ella que dice, pues yo estoy enamorada de este hombre y lo voy a sacar adelante como sea. Ahora, no creo que esto haya sido por gusto que se... Que, que pusieron la enfermedad de George para que eh, Charlotte sea la empoderada, sino que esto fue de verdad, está basado en, en, una, en un hecho real y en este caso era George el que estaba enfermo. O sea que,
0: eh, ¿le vino bien a Yonda, Vale. Pero eh, esto fue así. Sí, sí, era una enfermedad que no, en principio no era mental. Eh, fue provocado por una, una enfermedad física. Ahora mismo no me acuerdo qué era, pero sí que derivó luego en, en estos episodios que se... Que se daban cuando se le disparaba la, la ansiedad, pero era algo más aparte de, de ansiedad porque luego todo eso fue derivando y cuando llega a ser mayor pasa más tiempo mal que bien, o sea ya la única persona capaz de devolverla a la tierra es, es la reina y de vez en cuando, no siempre
2: la enfermedad la enfermedad al principio decían que era demencia pero era una enfermedad genética lo que él tenía y era por las enzimas era una enfermedad por las enzimas y, y sobre todo cuando, como lo, dijo, lo dijeron Mónica eh, y Paul, esto era por los, los brotes que tenía, así súper importante, eran porque él tenía la presión de que tenía que gobernar un pueblo. Entonces, claro, cuando le tocaba enfrentarse al, a la gente, era cuando a él le daban eh, esos brotes.
0: Hablemos del nacimiento de, de su hijo y, y cómo fue un adelantado a su época, por lo menos en la serie, que pasó de, de todos los señoros que había a la puerta de la habitación de la reina.
2: ¡Qué puñetero asco!
0: Amenazó al, al obispo de Canterbury diciéndole que si quería seguir siendo arzobispo de Canterbury y que se quitara de la puerta, que él iba a entrar con su mujer al, al parto. Y es gracias a él que el parto sale bien, porque el médico tenía pensado dejarla desangrarse, básicamente.
1: Gracias a que él era granjero, granjero George, ¿no? Farmer George. Sí, me encantó este, ese uso que le pudo dar a sus otras actividades, que él las prefería eh, con respecto a ser rey, ¿no? Entonces es, es, le dio muy buen uso y, y salió adelante, y luego esta mujer tuvo muchos más hijos. Estuvo súper lindo ese momento de George cogiéndole los brazos, cogiéndole las manos, eh, dirigiendo. Él en ese momento pudo hacer algo de lo que normalmente ella hacía con él, ¿no? De, de controlar la situación y, que, y, y ella dejarse llevar, ¿no? Por él. O sea, que también a su manera en este momento la protegió, la cuidó, la, la hizo eh, sentirse segura y, y, y nada, y nació el George IV, creo que es, ¿no? Que nace. Sí. Jorge Cuarto.
3: ¿no? Sí, que... ese, ese momento de ahí en el que él, a pesar de, de, de esa enfermedad que tiene, eh, le vale la experiencia que de granjero, cuando había asistido a los partos con animales, eh, el, el saber lo que le estaba pasando a ella y no dejar actuar a ese médico que pues, a lo largo de la historia hemos visto. Eh, o, o conocemos de, de muchas mujeres que se murieron en los partos por, por ese desconocimiento de, de, de la medicina que tenemos ahora, pero que tomaban esas decisiones que justo antes estábamos hablando, que no todas las decisiones eh, que tomaban eran acertadas. O sea, sí que decías antes, las sanguijuelas son efectivas para de, de determinadas enfermedades o determinadas eh, cosas que pasaban, ¿no? pero como lo usaban para todo, pues había veces que al final hacían más daño que bien ¿no? en este caso igual, si, si siguen los métodos que usaban eh, pues eh, había muchas mujeres que morían sin, sin actuar igual que lo hacían con los animales o sea, era algo que no era propio de la realeza actuar así o sea, usa técnicas que se usaban con los animales entonces era algo que no se podía hacer porque claro, era, era la reina
0: al final, Carlota decide que tiene que ayudarle a, con el problema que tiene de social y le propone eh, montar un baile de presentación del heredero para también intentar solucionar el problema que se generó porque al final no pudiera ir a, a hablar en el Parlamento. Los parlamentarios de hecho están muy nerviosos, están incluso hablando con la princesa Augusta diciéndole que o las cosas se solucionan o no van a poder hacer nada por salvar a la, a la corona. Así que la princesa Augusta también presiona a Carlota para que ese baile salga bien. Que luego así es, ella le muestra su apoyo en todo momento y gracias a que ella está a su lado y le pide que se centre solo en ella, ese baile termina siendo un éxito.
1: Sí. Y qué maravilla de baile. Y Precioso. qué momentazo ese baile. No me acuerdo ahora la canción que era, pero lo típico de los Bridgerton que te ponen una canción actual y te la ponen en ¡Ay, qué guay! Me encanta. Me acuerdo del primer ¿Cuándo? capítulo que ponen Halo de Beyoncé. ¡Qué maravilla! ¿Cómo la terminan ese capítulo con esa canción? Bueno, y esta no me acuerdo, pero me parece un momento de, de completo amor, de completa compenetración entre la pareja. ¿Mm? La del guardaespaldas. Ah, es cierto. Sí, uh -huh. sí.
2: La de Willis Houston. La...
1: Sí, qué bueno, que no me gustó a misa peli, pero, <risa> ¿A mí pero sí. es un clásico, es un clásico, sí. Pero, pero bueno, súper lindo me, me encantó y bueno eh, también este movimiento de Charlotte eh, la Charlotte que piensa ¿no? en cómo, cómo solucionarle la vida al marido y, y, y lo consigue ¿no? con, con este baile cuando ella le dice a él que están
2: cogidos de la mano y él está nerviosísimo y ella le dice vamos a bailar y le dice mm. mírame a los ojos, olvídate de la gente y mírame a los ojos a mí, solo existo yo que están los dos bailando. Ay, Dios mío de mi vida. Oh, me morí de amor. No. Me morí de amor. <ríe> me morí de amor.
3: Aquí quizás usan menos esa banda sonora que, que hemos visto los Bridgeton, es que adaptan más eh, eh, música actual a, a ese estilo, ¿no? Yo creo que aquí pierde esa magia. A mí es algo que los Bridgeton me gustaba mucho eh, de de escuchar esas versiones esos de, de, de música que, que estamos escuchando ahora, versionadas con esos violines y, y, y darle un, un toque más de, de música de, de cámara de corte, ¿no? como estamos hablando de estos siglos XVIII y XIX aquí creo que son pequeños momentos, ¿no? en este momento que decís, en el primer episodio creo que también por, sobre todo es algo que, que nos marca eh, esa similitud con los Bridgerton mm. ¿no? en el primer episodio. Pero yo creo que hasta el último episodio no hay una, serie, una canción así que, que sea tan marcada, versionada eh, en, ese, en ese estilo. ¿No os
2: disteis cuenta cuando rememoran ese baile en el palacio que luego se van a la época actual y está Brinsley... Bailando solo en el campo, porque antes estaba bailando con, con Reynolds sí. en, en el baile y después sale Brinsley solo bailando, que es cuando lo descubre uno de los criados. ¿Qué queremos, saber,
1: queremos, que... pasea, queremos saber qué pasó con Reynolds. Exacto, ¿No? se habrá muerto.
0: Espero, porque no, no quiero que esa pareja haya terminado mal. O sea, que la, que la muerte los separe, pero no, nada más.
3: ¿Vosotros creéis que puede haber un personaje? que no existían los Bridgerton, que te le metan aquí y que luego digan, no, es que este está muerto. Yo creo que si sí, eso volvería a aparecer. ¿eh?
0: Es que ten en cuenta que al rey en los Bridgerton le hemos visto en dos secuencias, nada más, entre las dos temporadas. Entonces se puede, se puede abrir ese melón en cualquier momento. En la 1 no
3: lo vi. Pero es un personaje que existe, o sea que está. Es que este, este rey no, no está.
0: Pero porque es el ayudante del rey, entonces como al rey tampoco le vemos, no sabemos si está o no está.
3: Pero si te la han metido aquí, posiblemente luego aparezca. Porque luego decir, es que este se murió o algo, desaparece. No sé, es lo que estáis hablando ahora. Mm. Tiene un desarrollo. Entonces yo creo que más adelante aparecerá. No sé, en los libros, ¿estos personajes aparecen? No,
0: no. La reina Carlota Ajá. no existe Ay. en los libros.
3: No, no, me refiero a ellos dos. No, no, mm, no, no, Grizzly, no, tampoco.
0: Es que como la reina no existe, nada de la corte existe, no, ah, vale, no hay vale, nada vale, de vale, eso. Vale. O sea, a mí lo que vale. me resultó curioso fue que están ellos dos
2: bailando y luego cuando lo pasan a la época actual está Brimsley solo. Entonces, en ese, en ese lapso de tiempo, ¿qué pasó con, con Reynolds? Porque el rey Jorge existe.
3: Pues eso es lo que estamos hablando ahora. Que, se casó que... con.
2: Yo creo, que, yo creo que se habrá muerto.
3: No, no. ¿Le habrá dado un...? Sí, Paul, claro que sí. ¿Y
2: dónde, lo... no. ¿Dónde
3: está? Bueno, si, no. me, si la tercera temporada aparece reinos me da razón otra vez. evidentemente, cuarta, la te la
2: daré siempre, pero escúchame una cosa, es que a mí lo que me pareció extraño fue... <risa> a mí lo que me pareció extraño, mira, que se... el muñeco Michelin, a mí lo que me pareció extraño fue que Brinsley estuviera
1: bailando solo bueno, porque estaba recordando la canción que bailaba con su novio.
2: Coño, pero es que está el Jorge con la Carlota y él, ¿dónde estaba? El Reynolds, que no está con él. Se lo porque comió el lo que, que se murió. es el murió. futuro,
0: Patri. ¿Qué ¿Qué habrá, es que es Lo que
2: estoy diciendo, se habrá muerto o se casó con otro o se casó con otra o no sabemos no se habrá no casado con nadie Mónica no se habrá casado nada con nadie
3: o se fue a trabajar a la corte de Francia.
2: ¿Sí? <risa> ay Dios mío Dios mío cómo... bueno en fin next
0: Termina el baile, tenemos al, al rey intentando que Reynolds precisamente se beba una copa de champán con él. Él le dice que no, que, su, que está trabajando y que no puede hacerlo. La princesa Augusto da las gracias a Carlota por hacer feliz a su hijo. Al final, con todo su mala baba, pero... Sabe ver que es una buena influencia para su hijo y la deja por fin vivir. Y Carlota y Jorge, que están en su momento más dulce, pues se enteran de que... Pues, Estaba esperando su, su segundo hijo. Bueno, el que se, el que se entera es el rey y ella ya lo sabía. Cerramos ya la temporada con la reina Carlota y el rey Jorge en el presente... Ha ido su hijo Eduardo y su mujer a darle la buena noticia de que ya está embarazada y que por fin van a tener un heredero. Muy pronto, me parece, a mí también te digo, no han esperado los tres meses. Así que sí, sí ahí, ahí puede pasar, puede sí, pasar cualquier cosa.
2: ¿Cómo se enteraban las mujeres en aquella
0: época que estaban embarazadas cuando ya sentían el golpe en la barriga, que no existía nada? Por las náuseas o sí, y la falta de, de menstruación, como todas. Y la mama oh. dura crecer las tetas pues a
2: mí a mí no me crecieron las tetas cuando estaba embarazada Joder, pues a mí
0: ya te digo eso no era mío ya te digo yo que eso estaba eso era prestado pero no te vino la regla a que sí <risa> a mí la regla no me ha venido nunca
2: <risa> aquí ya, ya no fuimos al al, al a temas femeninos <risa> no, no, no. a mí a mí me venía un mes y cuatro meses no un mes y cuatro meses no o sea que eso para mí tampoco existió Qué suerte, Nena.
0: Ya te digo. En fin, el caso claro, claro es qué
3: que suerte, eh, baby? Cuatro meses así.
2: <risa> <risa> no, yo es que tengo un problema de ovario y si no me venían. Entonces, cuatro me meses tuvieron pensando que, poner... que estabas embarazada. Me muero. ¿sí? Yo no, yo no me quedé. No, a mí yo me puse en tratamiento para poderme quedar embarazada con pastillitas, eh.
0: Cuando se vaya Eduardo va a darle la buena noticia al rey. Entonces ella entra emo súper emocionada a su habitación, el rey está en las estrellas. Mira, nunca, nunca pensé que podría decir esta frase de manera literal. El rey estaba en las nubes, entonces ella llegó y le metió debajo de la cama para que se fuera el, el astrónomo y volviera el granjero Jorge. Y ahí le da la buena noticia de que van a ser abuelos, de que Eduardo está esperando a un bebé. Y para mí es el momento más dulce de, de la serie con, con diferencia cuando, aun habiendo pasado todo el infierno que han pasado, siguen enamorados como el primer día y se siguen erigiendo el uno al otro. Sí,
1: y a mí eso de que él, él ella lo ve como eh, cuando, se, o sea, lo ve de las dos formas, lo ve mayor y lo ve joven. Ese, ese cambio de, de actor ahí me encantó porque en realidad eh, para ti tu, el amor de tu vida, pues el mejor recuerdo que tienes de él es como tú lo conociste, que como que sigue siendo la misma persona. La, la, es, es, ¿no? Es que a mí me encantó esto, me encantó, me encantó. Y siguen encontrándose en ese, momen, en ese lugar en donde saben que safe, o sea, que están a salvo y que se, se miran y igual como cuando eran jóvenes se besan. Eh, me encantó esa, ese, ese final, me encantó. A
2: mí también sí. cuando él le dice a ella somos uno solo, Uh -huh. Hermoso, hermoso. Es que, que él tiene los ojitos llenos de lágrimas. Mm. Me fascina. Es que a mí me, bueno, me ha encantado. A ti te enamoró Mónica, a mí me gustó.
3: Yo creo que es pues una demostración de, de, de qué fase puede estar la enfermedad de, de él, ¿no? En, en, pues podemos tener. Diferentes tipos de enfermedades que ahora conocemos en las que podía podía darse el caso, ¿no? En el que él esté perdiendo esa memoria y en el que eh, ellos hay en ese en ese lado, eh, cuando están metidos debajo de la cama, es cuando ellos eh, son ellos, ¿no? Cuando están, en, como dices tú, en, en su lugar seguro, ¿no? En, en esto que hemos estado hablando antes de tú y yo somos capaces de sacar esto de adelante.
0: La expresividad que tiene ese actor también es impresionante. Lo que transmite con la con la cara es, es una pasada. Vamos con Lady Danbury, que llevamos hablando de estos dos más de dos horas.
3: Claro, eso es. Hemos contado la historia de la reina Carlota. Hasta ahora solo hemos hablado de la historia de la reina Carlota con su rey Jorge que es lo que lo que yo os he dicho que hasta aquí es todo esto es lo que me estaba gustando pero bueno ahora, ahora llega vamos con la paja
0: el troll siglo XVIII Lady Dunbury y Lord Dunbury son unos adinerados eh, londinenses de diferente etnia a la, a la blanca pues ella me parece que tiene, es descendiente de un rey de Sierra ser, de Leona y el otro también tiene, tiene mucha pasta pero como no tiene la piel blanca pues le dan por culo básicamente en resumen es eso pero un día llega una reina de diferente etnia a la blanca y gracias a eso pues la princesa Augusta decide meterles darles un, un título y meterles dentro de la alta sociedad y a ella en particular también la nombra eh, parte de la corte de la reina, o sea, las personas elegidas para acompañar a, a la reina en, en los momentos importantes. Como les nombran parte de la alta sociedad, les mandan una invitación expresa a la boda, que me parece que tienen dos o tres horas para, para prepararse, y nadie sabe, ninguno sabe en un principio por qué les han invitado, ¿no? Ellos llegan ahí como diciendo, bueno, tengo una invitación a la boda del rey, pero no sé de dónde viene la vaina.
3: Creo que ellos no saben de dónde viene la vaina, nosotros tampoco sabemos de dónde viene la vaina, solo lo sabe Sonda Rhimes, porque les ha invitado ahí y en tres horas están preparados para un baile de la reina con todas sus mejores galas, si sí, han deshecho todos los planes y se han presentado allí diciendo, hostias, es que ahora soy duque y ahora soy varón y ahora soy, no, soy negro, he pasado de negro a duque, a todo por culo, he pasado, si sí, tenía dinero, no sé hasta qué punto, porque luego vemos que tiene ciertos problemas de económicos con la casa, si pierde la casa y demás.
1: no. Pero porque porque los quiso estar desde que fue duque se quiso hacer todo lo que hacen los duques y tuvo que invertir mucho dinero.
3: Claro, por eso te digo que luego al final tiene problemas económicos cuando se muere él. Pero Entonces, porque por no digo, porque
0: no tiene porque no saben si su hijo va a heredar el título o no. Exacto. El, el miedo que tiene no es porque no tenga dinero, sino porque no porque como no hay antecedentes no saben si va a, si va a poder heredar el título su hijo o no
3: pero llegan a hablar de que puedes perder la casa y demás
0: y claro porque la casa esto. se la dan con el título
3: ¿y dónde cojones vivía? antes si te en otra casa dinero.
0: no, en, el, en, la, en esta misma casa
3: ¿Y, y yo ¿y creo que era, era, la era la misma era
0: no, no porque idea sí, Muri en un caso. momento va a visitarla o no, ahí no sé no, 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 es la misma sí. casa
3: Llegan a hablar de problemas de, económicos de que puede perder la casa uh, si no les dan, no siguen con el título nobiliario. Aparte de la herencia a su hijo, de le dar el, el hijo el título, también hablan de que tendrían que irse de, de esa casa. Algo hablan. no, yo, no la he visto seis veces, pero sí la he visto. No, una.
1: yo la la Tienes razón. A ver, el, el abogado le dice a esa... Eh, que, que, que como todas las viudas recurra al, a, a algún hombre de su familia caritativo que la coja que es lo que hacían las viudas, o que se case con un rico, le dice y, y que ella dice que no que ella no quiere casarse con nadie que no sé cuánto, que quiere ella ahora es la heredera y entonces dice, bueno, lo que pasa es que lo que tu marido hizo al aceptar el título fue eh, gastar mucho para, para mantener el ritmo de vida de los nobles, como por ejemplo mucha servidumbre, eh, no sé qué, los caballos, no sé cuánto inversión que y, y casi que no le queda dinero y ahí es cuando ella se entera que casi no le queda dinero y que igual podría perder la casa pero yo creo que es siempre la misma casa es la misma casa yo creo que es la misma casa porque tiene lo de la casa la de la cama esta que le daba la cabeza contra la pared sí, eh, Ledger oye qué bien follado Ahí es cuando la vemos. ¡Esto! Muy a favor del padre Bayona. Muy a favor porque al fin esta mujer descubre lo que es empoderarse en la cama. ¿no? Y decir, oye, tú, siéntate, que ya hago yo lo que quiera hacer yo. Me le puso encima y ¡pa! Vete, Date vuelta y ponte ahí y ya tú, tú quédate quietito, que yo hago todo yo. Este, eh, pues eso, eh, eh, yo creo que se trataba de la misma casa. Eh, claro, esta mujer es súper interesante, ¿verdad? Su, su arco, eh, creo que su, para mí es uno de mis preferidos de esta serie, eh, ella empieza siendo una chica eh, muy sumisa, es, que aceptaba que su marido pues se la empotrara todos los días y sin ganas y sí, le da, no. el, nunca jamás le importó de ella. Eh, ella se levantaba desesperada para pa bañarse porque él, aparte era feo pobre eh, y entonces claro la habían, la, la habían criado la habían prometido con este hombre desde que tenía tres años y la habían educado para que todo lo que a él le gustaba fueran sus gustos o sea ella no sabía quién era ella misma ¿no? no se conocía y de repente se ve viuda y con una libertad que nunca había tenido que al principio no sabe qué hacer con ella porque hasta está tomando el brandy que no le gusta o Porto creo que era que era como era el preferido del marido entonces ella pues era así la vida y al final se empieza a dar cuenta que a lo mejor ella tiene que descubrir qué es lo que le gusta qué es lo que quiere y, y bueno y sale a dar esos paseos para que le dé el aire y al final se encuentra con el padre de Violet que es el vecino y, y empiezan a tener un, un como un feeling entre los dos y se empiezan a atraer. su verdadero amor. Claro, se enamora ella y él también. Yo creo que él también se enamora. no Lo que pasa es que no está bien dejar a la mujer. Con esa
0: mujer que tiene cualquiera, ¿sabes? Madre Ay, mira. qué
2: odiosa, qué odiosa. Tienes qué trago, estúpida, eh, la Dios pava. mío de mi vida. ¿Y qué, ¿Y qué fue de la vida de
0: esa? También se murió, ¿no? Como Reynolds. Hombre, se han muerto los dos. Ya los, los Bridgerton no se sabe que, que tengan abuelos.
1: Es verdad, no se sabe.
0: A, de, a mí, de, de aquí de Lady Danbury, me, me apetece que hablemos de cuando ella le cuenta a Cora cómo desde los tres años que la, que la prometieron a este hombre, toda su crianza ha sido para satisfacerle a él. Todo lo que ha hecho en su vida ha sido contando con los gustos de él por y para él, pero los gustos de ella en ningún momento han contado en absoluto para nada. De hecho, no tiene ningún tipo de, de feeling con sus hijos, no los conocen prácticamente. ellos viven con la nani y no, no se conocen, solamente les, les usa para ir a pedir a la, a la princesa Augusta el, el título para, para su hijo que al final se lo tiene que, que currar y tiene que, que negociarlo para, para conseguirlo es una tía que al final está hecha a sí misma
3: es una tía que, que la descubrimos aquí o sea, si quien haya visto solo la reina Charlotte descubre a esta, a esta Lady Danbury, pero nosotros la veníamos y la habíamos visto en el proyecto en, con, con ese empoderamiento que también tenía ella, ese poder que sabíamos que ella estaba viuda y que ella también gobernaba su vida, pero aquí descubrimos lo que, todo su pasado. Eso es lo bueno que tiene esta serie, en el que nos dan ese... ese esos precedentes de este personaje no es lo mismo que con, con Violet. ¿no? Yo aquí opino, aquí sí que sigue esa línea. Sabemos cómo ella era sumisa con su marido, su viejo, su marido viejo, feo y tal, que la empotraba día tras día. Esas conversaciones que tenía con la criada cada vez que, que, que follaban o antes de follar o después de follar, cuando la bañaban y cómo se lo tomaban tanto ellas dos como algo normal ¿verdad? que desagradable ¿no? pero al final pues acababan viéndolo como algo normal y correcto y, y luego la relación que tiene con, con este otro hombre que aparece por allí que se enamoran y, y, y luego eh, en lo que estabais hablando de que para poder seguir con ese heredar ese título eh, la posibilidad de incluso irse con el hermano de, de la reina Carlota ¿no? y vemos que ahí ese es lo que le hace que salte esa chispa de decir yo no necesito a nadie otra vez volvemos a esa mujer en la que toma el poder toma las riendas de su vida yo he estado sirviendo a una persona haciendo todo lo que ella quería desde que era pequeña y ahora no me da la gana volver a lo mismo, no me da la gana irme a otro país siguiendo a un hombre sino que yo estoy aquí y me voy a seguir con mi vida, sacando a mi hijo adelante y el título adelante
2: pero en parte ella desprecia a Adolfo es porque está enamorada de Lord Ledger, porque en el momento en que él está proponiendo a ella cuidar de sus hijos, darle un título y él le está diciendo a ella, yo también quiero tener hijos porque quiero ser, por, por, porque quiero tener herederos. Ella está mirando por la ventana a Lord Ledger y en parte ella dice que no es porque está enamorada de Lord Ledger
0: y porque no quiere volver a tener una vida sin amor prefiere estar sola a volver a estar sometida a un hombre al que no quiere y, y viendo al bueno viendo al otro no porque se iría a Alemania pero perdería muchas muchas cosas que, que le gustan de su vida actual por un tío que por el que ni fun ni fa creo que es eso sí. ella
3: no está dispuesta ni a abandonar a su su tierra ni, ni siquiera a volver a ser madre, ¿eh? porque ella él lo que le dice, yo quiero tener hijos, y ella es la que pone la cara y dice, no sé, uh -huh. eh, yo te digo que yo creo que es que ella no quiere volver a hacer lo que un hombre eh, quiere hacer con ella, sino que ella dice, yo no, es mi vida y yo me quedo aquí y hago con mi vida lo que me da la gana.
2: Totalmente. Qué crack. ¿Qué razón tienes, Paul? Venga, un poquito más. ¡Pum! Bueno, no, no tampoco no, es por la verdad. No, pero es? sí
1: que sí. Yo no creo eh que ella yo no sentí esto de que ella se quedara que rechazara a Adolf por porque está enamorada de, del, del señor padre de, de Violet. Me parece que es sí. que ella decide no depender de ningún hombre y ya está. Para pero mí que es esa es la enamorada razón de... que... Sí, pero eso, esa relación ya, ya había llegado a su fin, él, él ya le había dejado claro que, que ya había pasado, o sea que me parece que no había esperanzas ahí.
0: ¿Qué os parece la relación de Lady Danbury y la reina? Pues bien, súper guay, o sea, bien, lo que pasa es que
1: siempre Lady Danbury jugando un papel un poco extraño porque por un lado quiere ser su amiga de verdad y por otro lado se, ve, se saca ventaja de esta amistad, ¿no? en varias oportunidades, entonces um, me parece que está bien, no la voy a juzgar moralmente, me parece que yo también hubiera hecho lo mismo, porque había muchas cosas en juego y realmente su intención no era aprovecharse, pero la situación la obliga ¿no? a, a, a ese acercamiento. Y, y bueno, me parece me, parece, me encanta que, que Charlotte tenga este tipo de mujer al lado también como
3: ejemplo, yo también me parece que, que esto, esto es una relación magnífica. Eh, sí que creo que el acercamiento que al principio pues, eh, busca la reina, tener a alguien de su raza, eh, tenerla cerca ¿no? y que compartir...
2: Al principio sería como una relación un poco basada en el interés. <risa> en, en, en... Pongámoslo de esa manera, que después se volvió una, una amistad verdadera pues, eh, y, y Carlota se lo hizo ver a Lady Danbury en el momento en que se enfrenta a ella y le dice, a ver, se enfrenta, se encuentra en cara a cara y le dice, Carlota, has despreciado a mi hermano y no has querido
3: ser
2: reina en Alemania. Y ella y en parte, ver, en el lenguaje de ellos no, pero en parte le dijo, eso te honra, ¿sabes?
3: No, yo creo que al principio a ella la sienta mal. Sí a la reina Carlota, que haya despreciado a su hermano. ¿Tú crees? Luego Sí, y luego creo que cuando eh, ve que la otra se pone en su sitio y le explica su la, cómo ha tomado la decisión, es cuando se pues, eh, reconoce que, que eso que lo que estábamos hablando todo el tiempo es reconocer entre mujeres, no lo que, lo que vemos otras veces hacerse daño entre mujeres, sino entre mujeres al final apoyarse. Esta Lady Damburi siempre eh, la hemos visto con la madre del rey también, con Fogular, para tratar de sacarle información, de acercarse a la reina para la para información de si se han acostado, si se si han consumado y, y todo eso. Pero ella lo hace por interés, para intentar seguir manteniéndose en la corte, para seguir manteniendo ese título. Y lo hace por interés, no lo hace por sus fines eh, de amistad. Yo creo que al principio puede acercarse un poco, pero luego cuando se muere el marido es cuando dice si yo estoy en esta posición puedo seguir avanzando y me voy a aprovechar de estar en esta posición. Luego ya tiene que tomar ciertas decisiones en las que se la juega, a blanco o negro, en el que a cara a cruz. No a blanco o negro, a cara a cruz. ¿no? Decir, si yo desprecio al, a, al, al hermano de la reina, ¿qué me puede pasar si me quedo, cuando me queda aquí yo sola otra vez? Entonces yo creo que ahí, eh, luego lo vemos en los Bridgeton, ella es una manipuladora, ella juega con, con toda la información que tiene, o sea, ella es eh, pues, la típica persona que está en la corte jugando con diferentes eh, cartas.
0: Sí, lo que le salva es que tiene buena intención, que nunca lo hace por, con malas intenciones. Por eso al, al final la tenemos cariño, pero sí que es una manipuladora en potencia.
3: Y no lo hace con mala intención de hacer daño, lo hace con la buena intención de buscarse su bien personal para él y su hijo.
0: O de, Ella, que, o de la gente que quiere. Es que no has visto la segunda temporada.
3: Vale, vale. Yo estoy hablando solo desde, la primera, desde una vez vista la primera temporada, no he visto la segunda, no sé si sí, cómo desarrolla ese personaje por eso os es digo que hay muchas veces que, que ver esta serie es necesario ver los trillistas
0: hablemos de la corona de cumpleaños que se nos ha pasado ese regalo que le hace Lord Ledger el día de su cumpleaños antes de no empezar a salir con ella sí, <risa> antes de ya lo no iba
2: con las con las coronitas ya con las coronitas se las estaba intentando meter dobladas, o sea. Me da a mí que doblada no se la
0: mete, fíjate. Con que se la meta, yo me quedo tranquila. Es <risa> espero por lo menos que no fuera doblada, que eso fuera bien, porque si no, hostia, qué dolor.
3: Que ahí sí que podemos ahí dar la razón a Patricia en el que eh, luego cuando ve las coronas, o sea, las coronas las mantiene allí. Uh -huh. Por eso luego cuando descubre Violet la las coronas. Por pues cuando eso se pregunta dije, qué ha pasado aquí ¿no? Sí, sí. por eso Milvestre yo dije que él,
2: ay, por eso yo dije que ella no se va con el Adolfo este porque está enamorada del padre de Violet
0: yo no niego que ella esté enamorada del padre de Violet pero no creo que sea el motivo porque igual que es, es una superviviente y por, eh, y por interés a ella le convenía casarse con el, con el hermano de la reina pero el amor. Le más. Pero de no, esta mujer no se mueve por amor. Ella decide que, que, lo, que lo que ella quiere hacer es no, no volver a sentirse mangoneada por ningún hombre. Y, y, se, y se elige a ella frente a nadie más. O sea, lo que ella quiere frente a lo que puede conseguir. Menudo eh,
3: trauma. Estoy de acuerdo. Oh my god, no ¿estás de acuerdo presente. conmigo con
0: McCartney. Apúntalo, apúntalo. <ríe> ¿Qué hora es? ¿Qué wow. hora es? Las 19.40. Al la día 39, pues McCartney y te dio la El 10 de
2: febrero. <ríe> <ríe>
3: No es que arriba, es ella la que no me da la razón. Yo haya dado la razón muchas veces. Si yo haya. Es mi falta de personalidad, es por lo que eh, veo series que me recomienda a ella. Entonces será porque la hago caso. Cada vez que
0: me dice eso me siento un poquito peor. Te hunde, Patri. Vamos con el siglo XIX. Bueno, el siglo XIX lo podemos junt contar junto con Violet porque está muy intrínseco. sí que vamos a contar lo poquito que hay de Violet Bridgerton del, del siglo XVIII. La conocemos como la hija de Lord y Lady Ledger. Ella es una niña soñadora que está súper unida a su padre y no tiene absolutamente nada en común con su madre. Yo creo que nadie tiene nada en común con esa señora porque madre del amor hermoso o sea es está amargada de la vida es que es al lado de amargado tienes su foto estúpida rabiar sí es estúpida es machista es racista es todos los istas los tiene ella puestos ahí de hecho tiene una etiqueta que solamente pone ista
3: y, lo, la... y tú la puedes
0: completar con lo que tú quieras es parte de la corte de la reina también su madre y no se lleva bien con Lady Danbury, evidentemente. No hemos hablado del primer baile de la temporada de Lady Danbury. Es verdad que después lo celebran en la, en la habitación dándole cabezazos contra el cabezal. Y que obliga a la princesa a que sea ahí porque manda las invitaciones antes de que nadie le diga nada. Porque se, se lo quiere asegurar.
2: Pero tengo una cosa que apuntada que os quería comentar, que en el fondo Lady Damburi le tenía asco al marido, pero también le tenía cariño. Y, en eso, y se lo demuestra en el momento en que, él le dice, que ella le dice a él, yo tengo a Lady Damburi aquí. En el momento en que están los dos en la cama y, y ella fue muy cariñosa. Y cuando cuando ella le dijo a él que él, ella, que él se merecía tener ese... que ellos se merecían tener ese primer baile porque él era tan buena persona como los demás. ¿Os pues acordáis, sí. no? Sí, sí. Claro, ella quería igualdad. En, en ese sentido, sí que ella se... Quería, ella quería que a él lo
0: trataran de igual manera que trataban a los demás. Sí, ella lo único no. que quería era no estar casado con él. Pero, en el fondo, pues supongo que cuando llevas tantos años casado con una persona, al final, aprecio hay, pero ya se pone muy contenta cuando él se muere, de hecho lo celebra hombre. antes de avisar a los demás, yo también lo celebraría porque es que asquete de hombre.
3: Claro, pues, eh, que le podía tener cariño y, y reconocer eh, eso, lo, todo lo que habían luchado los dos, o lo que había luchado él eh, por, por tener esa esa posición de poder. Pero, pero lo que le tenía asco a, a la hora de, de, de tener sexo, de tener relaciones sexuales o de tener, mantener una sí. relación sentimental,
1: sí, era mujer asqueroso el tío ese y además se oh. eh, lo habían impuesto y nunca había eh, nunca le había dado el lugar que ella se merecía. Eh, o sea, era todo horrible con ese señor entonces era evidente lo que pasa es que eso no quita que fuera injusto que la, que los trataran diferente solo por ser negros entonces en eso estaban uni unidos ellos esa era la misma lucha ahora ella ella también tenía un interés de conseguirle que fuera la hípica, que la aceptaran en el club de no sé qué porque así él no estaba tan frustrado se iba de la casa y no le daba la cabeza contra el, contra el marco ahí de la puerta de la cama,
3: ¿sabes? Sí, el, el tener más actividad social lo que hacía es que tenía menos ganas de tener luego relaciones sexuales ahí está. si, no, 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 que si después estaba todo el día a... en casa
1: estaba no, frustrado es que después... y
2: pensando no, no, qué coño, y sí, después él llegaba a la casa todo contento y feliz a explicarle a ella cómo le había ido y le decía vente, vamos a celebrarlo y Cora salía lista para el lavabo a, la baboa, la preparar, preparar la bañera. La bañera.
3: <risa> no, Ay.
2: o follaba o follaba, o follaba porque estaba encerrado en casa o follaba porque tenía que celebrarlo, o sea, no había tu tía ahí. No había días pares impares. No, 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 y no había nada.
3: <risa> y se murió follando. Claro, y luego luego le pasa lo que le pasa, claro. <risa>
2: Ah, sí, que
1: se,
0: que se muere dándolo le todo. Pega, sí,
3: pero le pega la pechusca pega, dándolo no, si no, todo.
0: Se si muere follando. Sí, sí, sí. Toda esta historia de Lord Ledger, aparte de la relación con Lady Danbury, conocemos, nos hace conocer el por qué Violet es así. Es así de dulce, es así de soñadora y es gracias a su padre que él le alimenta todo eso. Él es el que le hace las coronas de cumpleaños todos los años... Y el que le lleva a dar paseos, por, le, el que le, le saca todas las ideas tóxicas que le intenta transmitir su madre, la, le, la protege un poco de toda esa negatividad que, que su madre le, le transmite, ¿no? Está bien, eso, eso de tener una imagen paterna tan positiva
1: eh, hace que luego, eh, eso es alguna teoría psicológica, que busques una pareja igual, ¿sabes? Entonces eso te salva de, de las relaciones tóxicas. Podría ser que este ejemplo de hombre y de marido que tuvo la ayudó a ella a construir una relación tan sana con su marido.
0: Y ya en el siglo XIX eh, vamos a, a ver a Lady Danbury y a Violet en la iglesia. Eh, Violet está muy triste porque es el día del cumpleaños de, de Edmund y lo pasa fatal. Cuando la ve Lady Dunbury y hablan, le cuenta pues, todos los sentimientos que, que él se despertaba y, y las razones por las que le echa de, de menos, porque era su compañero de vida y todo lo que compartía con él. Y cuando Lady Dunbury la escucha, lo único que le sale decirle por todo el bagaje personal que ella lleva de sus historias, su matrimonio y la historia fallida que conocemos después, es decirle la suerte que tiene y eso Violet en un principio no lo entiende de hecho la siguiente vez que se ven está muy enfadada con ella porque creo, considera, yo creo que considera que ha, tenido, que ha sido de muy mal gusto el decirle eso y es cuando Lady D'Amour ya le explica el por qué cree que tiene tanta suerte de haber vivido el, el amor que vivió con Edmund cuando ya Violet la entiende
1: claro, le, le hace poner el valor el, la afortunada que fue no en vivir esa experiencia que no todo el mundo tiene la misma
0: la misma suerte que tuvo al final es que por mucho que se le haya aborto el marido, que es un, es un drama pero la vida de Violet no ha sido una vida dura ella ha, ha vivido rodeada de amor se casó por amor, ha tenido una familia a la que ha criado con amor que todos se tratan con amor y respeto y sí que le han dado un palo, un palo gordo a la vida cuando se ha muerto y por eso para ella a lo mejor es algo tan insoportable sin embargo, tú la pones esa vida en contraposición a la, a la de Lady Danbury y, ostras, no tienen absolutamente nada que ver. Entiendes que dentro de que haya sufrido el palo de perder a su marido, en el fondo sea una flower power de la vida.
3: Yo no he analizado tanto la serie como vosotras, pero me suena, o creo que recordar, de que Violet se entera que Lady Danbury eh, tuvo una relación con su padre, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también le rompe los esquemas de lo que tú estás diciendo. Ella se creía que tenía había tenido una vida en la que su padre la había querido, su familia era una familia ideal, que su padre quería su madre, que todo era muy bonito, y se entera de que su padre había tenido una relación extramatrimonial con, con esta. Eh, señora. Eh, sí, eh, Lady Dunbury. Uh
2: -huh. Yo tengo una pregunta ahí. Que vi la serie seis veces y sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Ella se dio cuenta de la relación de su padre con Lady Dambori? Porque encontró una corona de, de, sí. del señor en el comedor,
0: ¿verdad que sí? sí? Pero no hablan del tema, ¿eh? No. Se lo dicen todo
3: con los ojos. Sí. Amigo. Eso es. En las conversaciones que tienen, las miradas, y cuando una vez llega incluso ella a sacar la corona y, y, y se miran. No llegan a explicárselo, pero ella sí que se da cuenta, ella sí que se, eh, sabe qué es lo que ha pasado ahí, pero no llegan a decirlo, no.
2: Y por eso en la casa de, de Violet Bridgerton le dijo a la criada que sacara todas las coronas de su padre del, de donde las tenía guardadas y que se las pusiera en el comedor. Y fue cuando que había invitado a Lady Danbury a hacer el té. ¿Se acuerdan ahí? Sí, sí, sí. Sí, porque está ese. Es casi, no sé si es el último o el
1: penúltimo capítulo. Episodio
2: 6, episodio el último. Sí.
1: Eh, y está, sí, está como que todo dicho y entendido, creo, entre ellas al final. Eh, mm. Ahora que ahora que Violet está pasando por un momento de cambio, o sea, no de cambio, sino de empezar a darse cuenta que, que, que tal vez tiene al, tiene ganas de conocer a alguien o de no estar sola, eh, le pregunta a Lady Dunbury ¿tú después de que quedaste viuda tuviste algo más, etcétera? Entonces creo que ahí es cuando... Yo creo que la, el, el interés de, de, de Violet es genuino, no solamente de corroborar que estuvo con su padre, sino de saber qué pasa después de que te quedas viuda, eh, si, si, hay alguien que le, si a otra le pasó lo mismo, no de que bueno ahora empiezo a sentir ganas de estar con alguien, esto no me había pasado, ahora es nuevo, necesito saber si a alguien más le pasa, no es como una amiga.
0: Quería que me sí. empotrara el criado. No sé, a mí me da la sensación de que... Sí, pero en el momento en el que le pregunta eso se lo pregunta más por ver hasta dónde llega Lady Danbury para contarle. Y yo creo que con las miradas que le que se dan no, después de verse Patrick. las coronas, sí.
3: Yo creo no, que el, el interés sí. es no. el real en el que ella quiere saber que Pero esa que en la conversación
0: en la conversación pasada cuando ella le dice que le está creciendo el jardín y que, 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 se, que se hubiera tirado al criado esa misma mañana, ahí sí. Pero luego ya después de que descubre la, la corona, hay otra conversación con Lady con Danbury en la que ella le intenta sonsacar sobre ese, ese momento en el que ella le cuenta que le floreció el jardín. Sí, sí, sí. sí. Y ahí sí que intenta sacar la información. O sea, sí, la, sí, sí. la primera vez que hablan sí que es genuino, sí que quiere saberlo, pero la segunda vez está a ver hasta dónde llega Lady Damburi. Y luego ya en el último episodio es cuando con las miradas, con la mirada ya no solamente se dan cuenta de que las dos lo saben, sino cuando le dice, vamos a tomar el té es como, ya está, zanjado. entiendo Entiendo lo que ha pasado, vamos a seguir adelante y supongo que esto les habrá unido a las dos.
3: Sí, 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 las une en el aspecto de que eh, siguen teniendo esa amistad y, y que eh, las dos se encuentran en el mismo momento de, de, de vida, ¿no? Que las dos son viudas y las dos eh, están interesadas en, en que le sigan regalando el jardín.
2: ¿Y puedo hacer una pregunta para porque, la temporada 3? Porque
3: incluso... Espérate. <risa> Incluso eh, eh, ¿Qué es eh, le pregunta que si ha tenido más relaciones y demás y, y, oh. y deja entrever ella que no solo con una relación, ¿no? Mm -hmm. Lady Damburi, le dice, ¿por qué conformarse con una, no? Sí. Y sí. dice, yo soy muy discreta o tal, dice, ¿con quién o tal? Dice, yo soy muy discreta. O sea, entonces vemos que esta Lady Danbury, lo sospechábamos, ¿no? Después de verlo, Bridgerton, que, que tenía un pasado bastante fiestero, ¿no? Bastante libertino, yo creo. Eh, después de ver la primera temporada, no o sé sea, la segunda si sí, sí explican más. Pero vamos, el a ve que, que es una mujer de armas tomar y que ha tomado decisiones y, y se ha pegado buenas fiestas.
0: En la temporada 2 tiene una conversación con Kate, cuando Kate le dice que ella que no se va a casar, que ella quiere ser solterona como ella. Y Lady Damburi se enfada y le dice, yo decidí eh, llevar esta vida después de haber vivido, mi después de haber tenido mis propias experiencias, tú no puedes decidir eh, tener una vida como la mía sin haber vivido antes. Yo creo que a eso se refería, yo ya he tenido, yo ya viví las experiencias que tenía que vivir y, ya, y llegó el momento eh, de decidir el de tomar mis propias decisiones y no atarme absolutamente a nadie pero tú no has pasado por ahí tú tienes todavía que vivir y después ya llegará el momento de tomar esa decisión esta,
1: eh, antes de terminar con esas con estas dos y el jardín eh, creo que, que me encanta esta serie como pone de pro... Cómo pone sobre la mesa eh, las, la, a personajes como y, y experiencias de los personajes como estas dos mujeres que probablemente tengan más de 50, 60 años que los hijos ya no están en casa que um, están viudas entonces eh, 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 como remarca la serie, ¿no? En que es, las mujeres, aunque seamos mayores o aunque sean mayores, seguimos teniendo deseos, seguimos queriendo sentirnos deseadas, queridas, eh, amadas. Eh, me encanta, hay una frase que le dice eh, Agatha, le dice a, a Violet, somos historias no contadas, nosotros somos historias no contadas. Y es verdad, no se suele ver eh, muchas historias sobre mujeres en esta franja de edad. Eh, no sé si se dieron cuenta que se va, se va abanicando porque claro, tiene todo lo de la menopausia este, eh, claro, eh, empieza eh, bueno, empieza también a descontrolarse un poquito las hormonas para bien, yo, yo celebro todo esto y celebro que, que que Shonda Rhimes ponga a estos personajes de mujeres también de un poco más, mujeres mayores y que se hable de la sexualidad y de los deseos de estas mujeres
3: eh, vuelvo a decir, Sonda Rhimes hace lo que la da a la puta gana. ¿Cuántos años tiene Sonda Rhimes?
1: No sé, la verdad. Y,
3: 50 y pico. Y bueno, por eso, Entonces mejor que contando, esta. Pero... Claro, claro, ella está contando lo que ella puede sentir a su edad. Pero o sea, claro, ella, yo todavía soy, lo estoy activa sexualmente. La... Eh, claro, ¿Lo está
2: contando en la tele, porque en el libro no tiene nada que ver.
3: No, pero es que estamos hablando de que eh, la serie la está contando Sonda Rhimes. Eh, sí, por basándose en un libro, claro, pero la serie está contando Rhymes. A mí me parece
1: realmente una maravilla lo que hizo, porque sacó unos personajes que no están así de desarrollados en los libros y se los inventó y les dio un, un fondo, les dio un, un arco totalmente eh, maravilloso. Y yo celebro que lo haya hecho, estoy contentísima.
0: Y es importante tratar estos temas y que la gente empiece a ver, no solo las mujeres, que no, las mujeres lo sabemos, pero que se empieza a ver que la mujer tiene deseos en cualquier etapa de su vida y tiene otros tipos de problemas que no sean el fulanito no se ha enamorado de mí. no Hay otras muchas cosas que no se sabe de nosotras y que está bien, que dejen de ser tabúes, porque al final son tabús. Me hubiera encantado que se hubiera empotrado al clima. Ay, sí. A ver, temporada 3 se lo empotra. ¿Te imaginas a Colin preocupadísimo porque Penélope no le hace ni puto caso y la otra follando con el criado dentro de las habitaciones? Dios,
2: me <risa> encantaría ver eso. El pretendiente tiene tela, ¿eh? Yo no estaría preocupada si ¿El fuera ¿El pretendiente Colin, ¿eh? de Penélope?
0: ¿De Penélope? Ay, no es mi estilo. Tampoco. A ver, Patri. Tampoco es el mío, pero es guapo. Hay que reconocerlo. No me, a mí no me lo parece. O sea, no es feo, ¡Hombre! pero... Me perdí. ¿Quién? ¿Quién? El pretendiente, El de, de, nuevo
2: pretendiente de Penélope. No, me es, me está de es olvidable. <risa> en serio, es que estáis tan, tan in love con Colin que, sí. que no, <risa> no existen más allá. No existen culpable. más allá. Culpable. Me declaro culpable. Tío. En serio. <risa> A raíz de las. No confesión de Lady Danbury y, y de Lady Danbury a, a Violet Brierton, ¿En la temporada se debilitará esa amistad o qué? ¿O se reforzará?
0: Yo creo que no, que este tema se ha cerrado aquí. Dará dará lugar a, a cosas nuevas, pero yo creo que el conflicto no va a existir. O sea, que, que lo que va a dar eh, lugar es a, a una unión diferente. ¿Se podrá reforzar entonces la amistad? ¿Quieres decir? Yo creo que sí, por lo que yo he entendido en el final de esta temporada. Luego es que vamos a ver luego lo que se habló en el, en el encuentro, porque hay cositas que dijo la actriz que son bastante interesantes de lo que le va a pasar a, a Lady Dunbury en la temporada y, 3. Y
2: otra pregunta, y otra pregu bueno y otra pregunta que en los libros no está la pregunta, ni, ni existe ni, ni nada. Encontrará el amor, la, la Bridgerton
0: la Lady, la Violet, perdón yo creo que sí, no la puedes dejar con ese calentón y luego nada me parecería, vamos, muy cruel pero tú, tú las has leído Patri no, no, pero él, en los libros ella no tiene los protagonistas no son tiene sus hijos nadie, y ella, no y pues... tanto que me leí los
1: libros llegué hasta el este de Eloy. no, yo digo la otra Patri porque, porque pensaba que no sabía si que tú también te los habías leído todos claro <risa> vale, vale, no yo pregunto yo aquí soy como cuando me preguntan cosas de Aulander yo las que sabéis sois vosotras.
0: No, los libros sí, ella no, tú no es viste simplemente el la madre. Del miércoles. Tú no viste nada de lo del día 14. Sí, lo vi. Pero es que no hablaron nada de Violet. No,
3: no. Pues que me está dando la razón que a Violet le dieron otra trama, que los proyectos no están.
2: Pues, pero una pregunta, una pregunta, una pregunta estabas diciendo no
3: que no todo el tiempo porque yo soy ignorante de billetos, a mí no yo no te lo voy a resolver ay Dios mío de pienso. mi
2: vida pero si yo estoy preguntando y estás haciendo así todo el tiempo es por algo
3: porque, esta, a ver a, a lo que está diciendo que no es a, a que yo pienso que no va a influir nada esta a relación a eso es lo que te iba a preguntar la reina Charlotte en, en, en los Bridgestons en la amistad que tengan estas dos porque de hecho eh, lo dan a entender como que lo saben pero lo dejan pasar
2: entonces puede que se refuerce o que se, o sigan siendo tan amigas y eso queda aparcado
3: seguirá existiendo los proyectos independientemente de lo que haya pasado en, en la reina Carlota
2: aquí
1: lo que tiene que pasar es que le poden bien el jardín a Violet y lo mantengan y se, o sea, y se lo, lo rieguen
0: o que lo rieguen. rieguen o sea, hay, eso hay que hacerle un mantenimiento que se lo rieguen porque por darle las si no existía la
2: crema dental mucho menos las máquinas de afeitar
0: sí. había tijeras eso es, hay que hacer hay un mantenimiento que ahí porque es que si no luego esas cosas mm, se regeneran, no puede ser
3: que ahora le, le vas a poner tu trabas a Zonda raíz a lo que quiera hacer con el coño de la violeta, pues si se lo quieren rasurar se lo los rasura campos.
0: Que sí, que sí, que yo muy a, muy a favor, que esa mujer se puede tirar a quien quiera, que es, es viuda, ha criado ocho hijos, que yo solamente por eso ya la tengo en un altar, porque a mí con una se me hace bastante duro, o sea, que ya con ocho no me quiero imaginar lo que la jauría que había ahí dentro, o sea, que yo ya solo <risa> ya con eso, esa señora se merece dos. todo en la vida.
3: Pero si se les mantenían, pero si tenían ahí 20 para. Tenían 20, tenía
2: un criado por cada hijo que tenían, Patri. Claro.
0: Por eso a nosotros se nos hace complicado. Come tú con ocho chavales, si te digo mm -hmm. que, no, no, que no, que no, ni hablar, que, ni cinco sí. minutos, ni Patri, ni cinco minutos. Ya, reina, o sea, que
3: luego va a darles abrazos y no sabe ni quién es. Ah, que era, que era. Que en aquella época podían tener ocho y podían tener quince, que si se descuidaban.
0: Vamos a cerrar la trama de Brimsley con la relación romántica con Reynolds que para mí ha sido de las cosas más bonitas de la, de la serie. L esa relación que surge entre los dos. ¿Qué pasó?
3: Pues, pues que... Todo es, para mí es lo más bonito. Todo, cuando empezamos a hablar, de, para mí es lo más bonito. El baile, oh. para mí es lo más bonito. La, la primera secuencia del muro, para mí es lo más bonito. Todo es lo más bonito. Pues Decirlo, si es una, una serie
0: muy bonita, ¿qué esperas? Pues que todo sea no de lo más, lo más bonito. Todo
3: pues no es lo más bonito. Sale una cosa de lo más bonito, más bonito que lo anterior.
0: Todo es muy bonito, ¿vale? <risa> es, es, es mi que... coletilla. ¿Algún problema es con mi tinta. coletilla? Así, así, todo, todo el rato
1: viendo la serie con estas sonrisas, tú ves. Las seis horas y cuando sé, ocho horas tardaba. Es que eso, me, es que me hace que feliz.
3: 8. Encima eso, encima tropecientas horas, o sea, luego os vais de, de series, de, es que los episodios son muy largos. Ahora el cuarto de episodio, el cuarto o el quinto episodio, digo, pero qué... El último
2: fue el único que... El último fue largo, el último, y el hora y media.
3: Pero los y demás el no... Hay ¿Cuánto? Sí, el ah, primero pasó
2: el penúltimo me pareció corto. Hablamos ah, ya,
3: de Bripsley, por favor. Hace? Otra vez, las manos a la cabeza. Tú, eh, Manitini dice que, que con la sonrisa a la boca, y yo cada vez que pasaba algo, otra vez, las manos a la cabeza. Joder, qué puesta. <risa> ¿Qué joder, qué cansín. Ah, a la mierda.
2: Llegas a ver one day y entonces y ya, ya, ya dices la madre que los parió a todo tiro la tele pues contra está. el
3: suelo. Con dos episodios me eché las dos manos a la cabeza y dije no continúo. No continúo.
0: No se ha hecho la miel para la boca del asno, es lo que hay. Eso es guerra. Te la estaba buscando.
3: Motivos, razones. A ver qué me estás contando. ¿Cómo dices tú? ¿Desarrolla eso? Pues que es si, no, si
0: tienes la sensibilidad de un asno, ¿qué esperas? ¿Que te guste el, la reina Carlota? Pues no. Si para eso hay que ser sensible.
2: No, él no tiene corazón. Ya se lo dije el otro día. Ahí sí, en el que... grupo no
0: tienes Una lija no es tienes más corazón. sensible que tú. Es, eso es así.
3: Que, no, que, no, que no. ¿No, no, me vendáis? Porque os estoy contando que la relación antes, que analizando la relación, lo bonito que puede ser, ah, sí, claro, hay que estás la cuenta, Que tal, no sé qué, un no, hombre, ahora no soy sensible, ahora no, no tengo corazón.
0: A ver, a ver cuando te enteras que esto va dependiendo de cómo venga el aire, Paul McCartney, que pareces nuevo.
2: Nunca, nunca has tenido corazón, Paul, así que... O sea,
3: ya, ya no es el, 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 el que yo tenga personalidad o no, es depende de cómo venga el aire... ¿Tenemos sentimientos o no ahora?
0: Pero es que pero que parece nuevo que llevamos dos años y medio con esta dinámica. A ver, Vas a venir ahora en plan de uh, esto de nuevas Es que no, que esto viene siendo así de siempre. El ofendidito. Ay, que me ofendo por lo que me dice. No, pero
1: él se, hace el de, él se hace el difícil, pero madre mía lo implicado que estuvo con esta serie es que yo estoy flipando porque yo pensé yo vengo aquí, dijo al principio, yo vengo aquí de espectador. Se sabe cada míralo, detalle, cada giro. Madre mía, puteo, estuvo. ¿eh,
2: te, te vamos a poner más puteos al final, ¿no te No, no, se? yo no le pongo. Yo no le voy a poner ni uno más. O sea, cuando salgáis conmigo, organizaros vosotras la, la peja. Yo no pienso ponerle ningún puteo más.
3: he visto uno del zorro y me ha gustado. Eso.
2: Oh, qué bien, ¿ves? No te hicimos tanto daño. ¿Qué tú. dices? No te lo creo. Mentira, mentira. Vamos.
1: Mentira. <ríe> bueno que ya nos hablará hablemos de los Bridgerton que ya nos hablará de esto en
3: el
0: otro podcast hablemos de Brimsley por favor venga va Brimsley es, es, que es de probar. lo mejor de la serie acordaos
3: avanzado avanzado avanzado
1: Brinsley para mí es pues, un personaje precioso, entrañable eh, me encanta su historia de amor es eh, verdad que su vida eh, fue complicada y sacrificada por estar siempre al servicio de la reina pero era como que lo tenían como súper asumido tanto él como Reynolds que esa era su, fin, su función y, y, y queremos saber qué pasó con, con Reynolds eso ya lo sabemos pero sabemos que en la vida bueno en el siglo XIX Reynolds ya no está o por lo menos no estaba en ese baile o por lo menos no estaba yo qué sé sabes o sea no sabemos mucho queremos saber Shonda si escuchas el podcast nos lo contestas
2: oye todo puede
0: pasar eh? a mí es que no sé no sé qué quiero que pase o sea, es que me parece una historia tan bonita
2: a mí me a mí la sensación que me dio y ahora me vais a decir las dos que no evidentemente es que <ríe> que de verdad <ríe> que de verdad no, 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 si sí soy como las hormiguitas para donde va una va la otra no, a final eh... las que
0: no tenemos personalidad somos nosotras sí, sí, ya veo. No, no, yo, no he, yo no he dicho eso ya, ¿eh? ya, ya, es una broma
2: no, yo no he, yo no he dicho eso no, pero, pero yo lo que a mí la sensación que me dio es que sí, que que, que Brinsley estaba más enamorado que Reynolds ¿no os pareció eso?
0: ¿sí? Oh. sí o por lo menos él estaba más. Eh, sí, estaba más dispuesto a dar que, que Reynolds. Él, él es el que daba más de la relación. Siempre hay uno que da más que el otro, pues en este caso yo creo que era Brimsley.
3: ¿En qué sentido? La física, ¿no? También. Uno era activo, otro pasivo. Pues ahí no me he
0: metido. Yo sea, no, no, no no creo que eso. la cosa era
2: yo te doy tú me das.
3: Bah, eso, no, eso no sabes. Sí, sí, uno eso, tiene que coger un rol y ya está pero en este bueno, caso
2: pero Paul hoy en día bueno hoy en día y siempre se ha cogido sí puede ser que antes era no. uno tenía un rol pero ahora los dos son de todo
3: ah, activos y habiendo de todo en la viña del señor habrá quien le dé y habrá quien le dé eh. <risa> un
0: besito a todo el colectivo <risa> pero sí, no, es
3: verdad no cada uno tendrá su rol pues es igual que. Pues cada uno que en su pareja hará lo que le
0: dé la gana. Claro, cada uno, <ríe> no sé.
3: cada uno en su relación entre heterosexuales, pues habrá mujeres a las que les guste hacer la estrellita y habrá mujeres a las que les guste estar encima. Ahí ya está. Pero eso o cada sí. uno juega su rol, ahí ya está.
1: O las dos cosas, porque ti te tiene gusta que gustar una cosa a la otra.
3: ¿Qué habrá?
0: Sigue hundiéndote tú solito. Por favor, por favor. Que me lo estoy gozando. Sí. Tú sigue.
3: Habrá mujeres y hombres a los que me gusta estar arriba o abajo y habrá gente que le guste todo, pero todo. Ya. Ah, pero habrá gente a los que son... ¡Ay, Dios mío!
0: Videos. ¿Tú, Mónica? ¿Estás de acuerdo?
1: Bueno, sí, puede ser que sobre todo eso, que hay, hay quien eh, sí está dispuesto a... a a dar más por una relación y podría, puede parecer que sea Brimsley, sí, como que lo tiene más claro, también Reynolds podría ser que no asumiera tan, tan fácilmente su homosexualidad, o sea, hay mucho, hay mucho que... Hay mucho que cortar ahí, o sea, hay gente que se reprime más, hay gente que lo toma como un poco más natural, no es que ellos lo vivieran a la homosexualidad abiertamente porque no lo hacían, pero bueno, hay, dentro del colectivo hay gente que es incluso homófoba, o sea que eh, es complicado, es complicado. Y a, a, a Reino se lo veía como, como el más así como ay, reservado. Sí, era
2: más recatado, era más reservado. no,
3: Monica, no quería está es lo siempre. mismo que yo, pero no está cuidando ahí. Habla despacio, a ver cómo no acabo de darme la razón y evito no, que te, me digan... No, es que, que me digan igual o sea, que tú. A mí realmente... Que yo
2: opino igual que tú. Vaya. Pero, pero, vale. pero,
1: pero, pero, ¿quién? Lo que pasa dentro de la bañera no nos importa, de verdad. La cuestión es que nos mostraron que se querían, ¿verdad? Que estaban que enamorados. Se querían,
2: pero que Brinsley dio más. Por eso se veía más enamorado que Reynolds. Aquí no nos y,
3: importa que dé o no dé, o quién da y quién no da.
2: No, aquí no importa pero, de quién estaba más enamorado de quién. A mí me da igual como ay Paul, por favor, que mi imaginación va mucho más allá.
3: Para. Sí, pero, pero sí que estamos hablando de si la empotra o no la empotra eh, no, no estamos hablando de, de
2: eso estamos hablando de quién estaba más enamorado de quién
3: estábamos no sé. hablando antes de quién da y quién recibe
2: eso aquí lo importante de... es que se empotren,
1: no importa quién empotra a quién, ya está, ya
3: está.
2: Totalmente, de acuerdo Vale, pero es que yo sigo en lo mío Que Brinsley estaba más enamorado que Reino. Pero que ya te hemos dado la razón, muchacha
0: Ya ¿Qué más necesitas que digamos, Patri? Y que cambie el tema. Ah, vale.
3: <risa> <risa>
0: Podemos decir, vamos a salir de este jardín, que me río yo del, del jardín de Violet después de haber entrado aquí. Vamos con los avances de la tercera temporada. Eh, a principios de febrero nos, eh, nos regalaron un poquito, unos 30 segunditos de una escena, de una secuencia de ellos dos en la que... Colin ya le está enseñando a ligar, a, a cortejar o a ser cortejada eh, por los pretendientes. Y ella, le, pues supongo que le estará, diciendo, le estará enseñando cómo halagar a un, a un hombre. Y a ella se le va de las manos el halago. Y terminan teniendo un, un momento ahí de como esto dure dos segundos más tempo otro. Que no entiendo por qué no lo hizo. ¿En el momento en que él se bebe el agua así porque se está ahogando? Sí, sí. Ah, que él se queda así como... Oh, Estoy teniendo pensamientos agua. impuros con mi amiga.
2: Y, y, ella, y ella se lo queda mirando así fijamente, diciéndole, empótrame o te empotro. Yo necesito urgentemente la escena del libro en la que están ellos dos en la habitación. En la habitación aquella. Mira, lo que vas a decir... En la, en la que le está metiendo las manos por allá y por todos lados. Esa escena la necesito urgente. Pues esa me da la
0: sensación que hasta el 13 de junio ya,
2: nos van a dejar justito
0: en el carruaje. A, o algo así. Son, son ocho episodios o son, son ocho, ¿verdad? O sea, en los primeros cuatro no va a haber nada. Sí tiene pinta de que va a haber algo, pero me da la sensación que los primeros cuatro no creo que folle. En
2: el cuarto nos van a dejar con el muerro caliente, lo verás. Y no, y, lo, y, lo, y la
0: metedera de mano va a ser en el cuarto. Me, yo creo que espero que en el cuatro sea el carruaje. Yo lo necesito. Yo por lo que escuché que
1: dijeron eh, en alguna entrevista los actores que hacen de Colin y Penélope, que, que ellos pudieron ver los dos primeros capítulos y que, que entraban en materia bastante más rápido de lo que pensaban ellos. O sea que vamos a ver qué tal eh, el ritmo de esta relación.
3: Bueno, pues ¿Es que se conocen de... demasiado
2: como para no entrar en el tema a la primera?
3: Pues lo van a poner en episodio 1 que... y les van a dejar hasta toda temporada sin ver más.
0: <risa> Yo por lo que he leído es que les preguntan si verían la serie con sus con sus madres y los dos dicen que hasta el episodio 2 sí, más allá no.
2: ¡Oh! Uh, se pone caliente la cosa. O sea, que, el único, que... Costoso, el único soso ahí es el Anthony por cojones.
0: Eh? Y es que no, no entendí esa temporada, pero bueno.
2: Porque lo dio todo con Siena. Si es que yo decía que la Brieton tenía que haber sido Siena, y no Kate.
0: Hubo una primera entrevista, una, un primer encuentro con los actores, con la, la autora, la Sauron y con Sonda Rhimes. En ese encuentro, Julia Quinn, que es la escritora, ella dijo que desde su punto de vista, el, este fue el libro más difícil de escribir para ella porque como eran dos personajes que los dos llevaban un bagaje desde el primer libro, la gente ya los conocía, ya tenían una personalidad muy marcada y que, pues eso, encauzar toda su historia de amor en esa forma de actuar de ellos antes, pues que le había costado bastante. A mí es que es mi historia favorita, o sea, es mi libro favorito de los, de los ocho, entonces yo, con este, yo lo siento mucho, pero yo aquí pierdo la objetividad completamente
1: ah pues tienes todo el derecho la,
3: yo ¿la me leí cinco libros ¿Las has tenido alguna vez la objetividad con esta serie?
0: para ti no <risa> <risa>
1: yo creo que también va a ser el, el, la mejor temporada de los Bridgerton, yo creo que es la historia más potente que se viene cosiendo ya en los desde la tiempos, uno. Claro, y tenemos muchas ganas eh... que ella, lleva, ella lleva
2: enamorada de Colin desde que tiene como 10 años del hermano de su mejor amiga, es que a ver
0: y hay mucha mierda que limpiar ahí que no es solo él no cortejaré a Penélope Federington. es que tú eres mi amiga, tú no cuentas y Lady Whistledown, no nos olvidemos. Sí, sí, que es que hay, hay telita que cortar.
2: Claro, se, se, él se hace entre comillas cómplice de ella para, para tapar quién es Lady
0: Whistledown. Vamos a con las teorías, vamos a con las, con las teorías vamos para, para el siguiente, porque me quiero que hagamos uno como las tres hemos leído los libros y sacar de ahí con lo que hayamos visto.
2: Pero una cosa, el libro de, de Benedict y Sophie también me gustó mucho, y el de Eloís y el otro también.
0: Familia de Eloís, yo creo que es el que menos me gustó.
2: Ay, a mí sí me gustó.
0: La Sorrunner, por su parte, cuenta que Colin y Penélope son desvalidos, en cierto sentido, que es una Lely y un tercer hijo que no es capaz de encontrarse así a sí mismo. Y eh, que es una, va a ser una temporada que va a hacer que los marginados se sientan vistos, que eso me parece súper importante porque pocas series tratan este tema que no, y lo que lo es súper importante y que me encanta que no va a cambiar nada drásticamente.
1: ¿Cómo que no cambiará nada drásticamente? Del libro. Ah, ah, vale. Ah, no. Va a seguir bastante el libro entonces. Sí.
2: Entonces quiero, la, quiero el episodio de la habitación en la que le está bajando <ríe> las Bermudas, porque tela para meterle la mano por las Bermudas,
0: ¿eh? Joder. Que no lleva un tanga, ¿eh? Que <risa> esta temporada va a tener más intimidad, más familiaridad y más tropos de comedias románticas clásicas. O sea, que yo creo que va a ser menos drama que las dos anteriores, porque las dos anteriores me cago en la leche. Había momentos No, pero de la de Dafne no fue
2: tan dramática como la de Anthony. ¿eh? Es que a la final la, la de Anthony va a ser la más aburrida de
0: todas. Y bueno, y que van a haber más bromas, y va a haber bromas incómodas, que va a dar lugar, pues el sol, que sean amigos, va a dar lugar a, a ciertas licencias que hasta ahora no han podido tomarse. Cuéntanos, Paul McCartney.
3: Que si estáis hablando ya de la tercera temporada de Los Ríos, vais a hacer un especial antes?
0: Sí, pero porque va, va, estamos hablando un poco de lo que se ha visto, esta, de lo que han enseñado esta semana. El especial va a ser para hacer nuestras teorías. Ahora estamos comentando lo que lo que ya sabemos. ¿Te parece bien?
3: Perdón, perdón usted.
0: No, ¿Nos das el ok? ¿Nos escucharás?
3: Ok, ok. ¿Cuál, la tercera temporada? Sí. No.
0: ¿Y no la vas a ver para grabar el podcast con nosotras?
3: Si sí, no he visto la segunda.
0: No
1: importa, es independiente.
3: O sea, o sea, sabes, ya de la segunda
2: el... de la segunda sabes tanto que ya no hace falta ni que la vea o sea
3: que ya ya ya, ya. Si, si solo tengo que ir el podcast de la segunda temporada y ya, ya está, me veo me, me sé todos los spoilers de los libros del séptimo y del de octavo ya está no pasa <risa> nada <risa> no sabes nada <risa> que no me has dicho nada Guau, que no Oy, si no. ya con el de la primera temporada me enteré de no sé cuántas cosas o ir el de la segunda temporada. Bien. Que no me engañéis más, que ya no me habéis engañado una vez. ¡Hola! Les te
1: pido.
0: lo estamos cobrando bien porque hace cuatro horas que te tenemos ahí sentado. <risa> Les pidieron palabras para definir la temporada y lo que dijeron fue: íntima, confianza, o sea, genera confianza en muchos aspectos, romántica, impredecible, caliente. El actor de Benedict, de Benedict dijo Zooming, o sea que ojito, a lo mejor vemos más de lo que esperamos, que no seré yo la que ponga pegas. Revelador y travieso.
3: Se llama Cebo y es... ya lo inventó Telecinco.
2: Si puedo decir algo más, es que después va a decir porque es un spoiler y que para qué, para qué, pa qué, pa qué
0: es un quejical, se queja por todo y lo que te dé la gana.
2: Ay, mire, se quita los auriculares para escuchar. No, yo lo que digo es este, la amistad entre Elois y Penélope.
0: Sí, de esa, de esa habla Claudia Jessy, la, la actriz de Elois, dice que ella está muy dolida, que, que ella le, siempre se recuerda lo joven que es Eloís para darle sentido a, al personaje, que hay que tener en cuenta pues la, su familia, lo poco que ha sufrido a lo largo de su vida, lo fácil que lo ha tenido todo y que esta es su, grande, su gran decepción con lo, que, con lo que creo que lo que nos están esperando es para que veamos a una Eloís que magnifica muchísimo la, la situación y que ella no cree que la solución se vaya a solucionar rápido, que va a necesitar tiempo para que las aguas, las aguas vuelvan a su cauce. Le preguntaron también sobre que los Bridgerton son una familia que está muy unida y que qué es lo que va a hacer Eloís? o sea es que se va a ir con su hermano con su amiga y dice y ha dicho que bueno que, que hay, ella adora a su hermano pero que también quiere a Penélope entonces no creo que vaya a ser una temporada fácil para Eloís
2: los vestidos de Penélope cambiarán de color
0: sí. se volverán más
2: bonitos sí, sí sí es
0: una de las cosas que se saben desde hace tiempo de hecho si ves las fotos no tienen nada que ver y si ves
1: el último avance que pusieron esos entre. Yo, esa lo, combinación, vi, yo lo vi, yo lo vi y lo subí Tiene también. un vestido verde y ella le dice: Aunque hubiera cambiado de, de vestuario, nadie me hace ni puto caso.
0: <risa> nadie me, y me
2: da y me da, que, y me da que tiene el cabello más rubio en lugar de tan rojo.
1: Sí, está más. más está sí, más verdad. Guata. La pusieron Preciosa. más guapa me un
2: pelazo espectacular Bea, mira, Patri, y Patrick se va a ver, mira, Patrick, límpiate la baba, hazme el favor porque si Por yo ahora penelo, estaba leyendo penelope, lo siguiente que iba a decir <risa> es
0: penelope. que me encanta es mi chica la quiero más, es como parte de mi familia sí, es así me sentí muy orgullosa de ella cuando vi el avance el otro es día adorable. Sí, me, me alegré más que de mucha gente de mi familia, con eso te lo digo todo ¿qué opinas de Penélope?
3: <risa> es lo más bonito de la serie
0: <risa> qué cabrón qué bueno <risa> pues en este caso tendrías razón, fíjate sobre, el sobre la transformación de los dos Nicola dice que, que es divertido porque aunque hayan cambiado ambos de imagen eh, en el fondo todo, los dos siguen siendo grandes nerds intentando ser más cool y eso me hizo muchísima gracia Hablan del nuevo interés amoroso de Penélope y le preguntaron a, al actor que hace de Colin si podríamos perdonar a, a Colin. Es que lo. Es que lo Hombre, es yo no le capítulo. perdono eso de que no me
2: liaría con ella en la vida. No de puta? ¿Pero tú ¿quién, ca... quién te crees para despreciarme de esa manera?
0: No te preocupes, que no sabe que está hablando de su futura mujer. Sí, ya caerá. Mejor, cuanto,
1: cuanto más alto eres? se ¿Cómo? cree que está, más, más,
2: más fuerte es la caída. ¿Lengua que habla? Bueno, sí, 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 sí.
0: Él lo que dijo es que, pues eso, que es más interesante que empiecen más los dos, porque así tienen una tienen mayor, mayor evolución. Sobre Will Modric, que abrió un, un bar de caballeros, en esta nueva, en esta, en esta nueva temporada... Va a pasar a ser parte de la alta sociedad. No sabemos cómo, pero va a pasar a ser parte de la alta sociedad. Y una de las cosas que contó cuento, que cuento el actor es que es muy interesante el ver la contradicción que le genera en sí mismo eh, pues el tener que comportarse como parte de la alta sociedad inglesa y al mismo tiempo mantenerse fiel a sus convicciones y mantenerse fiel a, a sí mismo, que eso va a ser difícil para él. Quiero saber por qué le... ¿Por qué le dan un título a este hombre? Despierta curiosidad. ¿Qué más sobre Benedict? El actor que hace de Benedict dijo que va a coger el, el rol que tenía Anthony. Supongo que será que como Anthony ya pues está a sus cosas de marido, pues él será el, el que sostendrá a Colin en sus divagaciones amor, amorosas. Y que una de las cosas que ve complicadas del personaje, porque le, le preguntan mucho sobre si se ve preparado para el amor y tal, y él dice que como tiene tanta capacidad para hacer tantas cosas, no sabe bien que está como paralizado, que siempre ha sido un, un espectador, se ha visto a sí mismo como un espectador de su propia vida, que no se toma en serio a sí mismo y que no sabe lo que quiere. Así que a mí me da la sensación de que la próxima temporada va sobre Benedict. Sí, a mí también. Si no queremos casar a un cincuentón, más nos vale. Claro, claro. ¿Qué va a ser Benedict? ¿Es el, libro, ¿Es el libro cuatro? No. Sí. Pero tenemos a Eloís ahí pidiendo pista también, ¿eh? El de Eloís
2: es el quinto, que me lo sé de memoria.
0: Ya, ya, pero ¿y el de Penélope es el cuarto y va la tercera? O sea que... Por esto. Pueden cambiar Nos lo que quieran. ¿Nos dará tiempo
2: a ver las ocho temporadas? Antes de morirnos. Mm, coño, Patri, por favor, <risa> que yo soy joven, ¿eh? Ya, pero más a este joven ritmo
0: yo A este ritmo, yo veo casarse a Hayan Cid eh, con 70 años, ¿sabes?
1: yo tengo no. yo tengo que llegar a ver el final de Aulander viva después por mí me puedo morir pero yo tengo que llegar a, tengo que ver el final de Aulander el final de los Bridgerton con ver el de la de Penélope y y Colin
0: creo que me quedo satisfecha aunque veré todo lo que me dé la vida eh o sea las veré todas yo he asegurado la temporada de Colin y Penélope y yo por mí ya estaría también sí
2: ¿verdad? ay no yo quiero ver a Hayan sí yo, como no leí Amor, todos los libros, yo, yo solo linda. leí. Sí. Qué preciosa esa chica. Pero bella, ¿eh? Le da mil mm. patadas a Dafne. Nadie se va a acordar de Dafne ante la belleza de, de Hayans y de Eloísa. Ojo.
0: Vamos con, la, con Lady Dunbury porque me parece que Anjoa, está como coño se llame, la actriz, uh, dijo cosas muy interesantes. Él dijo que le gustaba que ahora. Eso. Dijo que ahora los fans ya entienden por qué los Bridgerton son tan importantes para ella. Que sabe que ya sabemos que su superpoder es, el, es proteger a los suyos, que ella va a hacer todo lo posible y va, va a remover Roma con Santiago por proteger a los suyos. Y que Lady Dambure esta temporada va a estar contra las cuerdas en su propio juego, que la va a pillar a contrapié. Y esto me parece que va a dar mucho juego a la hora de hacer teorías. Porque por primera vez no va a tener ella el control de la situación.
1: Sí, a ver cómo, cómo lo, lo, lo manejas.
0: La reina Carlota, su act la actriz, dice que está encantada de que todos sepan ya todo lo que es el pasado de la reina, que ya lo sabía desde el primer momento y que actuó en, en, en consecuencia. Que le alegra también que el público ya pueda empatizar con ella completamente y que esta temporada va a estar aburridísima. Que la aburren ya las bodas, que la aburren las chicas, que eso lo único que quieren es agradarle y que ella necesita que le den cañita porque está bastante basando... rodeada de perritos. <ríe> bueno, ¿cuántos tiene? ¿Tres o cuatro esta mujer? Tiene muchos. Y todos son igual al que le regaló el rey Jorge, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Lo que uh -huh. pasa es que han cambiado de color. Y otra cosa que dieron fueron los títulos de los episodios. El primero se va a llamar Fuera de las sombras. El segundo, Lo brillante que es la luna. El tercero, Las fuerzas de la naturaleza. El cuarto, Viejos Amigos. O sea, que aquí ya hemos pasado ya. Los amigos ya se han quedado. Ahí nos van a escoñetar todas. En los
2: no podemos ser nada. Somos viejos amigos.
0: ¡Toma! Aquí con Tic Tac me da la sensación de que Penélope va a estar contra las cuerdas. O sea, Lady Weasel va a estar contra las cuerdas. No sé por qué me da. Ajá. el sexto seduciendo a Mr. Bridgerton que es el, el título que siempre ponen con el título del libro siempre lo ponen en un esto pues supongo que será el momento en el que ya el otro cae y dice vale que sí que me he enamorado de ti que lo has conseguido se miran en el espejo yo quiero ver ese espejo la séptima y aquí te, te lo quería comentar lo de Pónica, lo de unión de las manos porque si la unión de las manos es como la de Outlander Ojito, porque a lo mejor no tenemos una boda legal en un primer momento. ¿eh? Si nos vale con la unión de manos.
1: Ya, a lo mejor se hace el, el ritual ese y, y no sé. No, yo creo tendría que terminar en boda, ¿verdad? Sí, bueno, es que no lo... ¿Verdad que como que en el libro no se describe la boda así como tal cual? Sino como que pasa el tiempo y ya están casados.
0: Sí, lo cuentan como en flashback.
1: Y a lo mejor se montan así, ahora me voy, a, me voy a, a dar libertad a mi mente, a lo mejor hacen como una especie de unión de manos. Eh, Imagínate
0: eso. como la boda de, de Anthony y Kate. Para poder acostarse, como los otros dos.
1: A lo mejor, sí, a lo mejor se, se... Bueno, es que el título del Seduciendo a Mr. Bridgerton nos dice como que va a haber ahí juego. ¿Tendremos que
2: esperar hasta el séptimo capítulo, tú quieres decir? Wow. Okay. va a tener razón Paul entonces lo que nos ha dicho antes ¿eh? que ¿Qué va a, a dejar
0: a dos velas que nos va a dejar a dos velas yo quiero saber en qué episodio rompen el mueble
2: ese es el episodio de la habitación que yo dije que necesitaba urgente, el
0: de las bermudas
2: pero, Es entonces? en el
0: que rompen el mueble, claro es ese no, pero mm. lo rompieron en la grabación, no creo que vaya a entrar ¿eh?
1: uy 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 estaba movida la cosa
0: que se lo, se lo preguntaron. Ella lo contó en el evento doom de junio y a él se lo preguntaron el otro día por el mueble roto y se puso rojo, 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 rojo. Y bueno, el último episodio que se llama Hacia la Luz, así que supongo que se despejarán todas las dudas sobre Lady Whistledown Sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Y ya ellos estarán liberados y podrán vivir su amor de manera libre y sin ataduras Ay. y sin secretos. Ay, yo quiero
1: saber qué pasa después, porque si, si, bueno, que no vamos, no, no, no vamos a decir nada, porque esta, este capítulo no es con spoilers de la no, tercera temporada. El así que no. El <risa> ya se me iba a ir la lengua.
0: Pues eso, y luego tenemos el corte en el que Penélope Federinton le dice a Colin que le escuchó la temporada anterior y que. ¿Qué pasa de él? Básicamente que como, como ya sabe que no es digna de, de él, pues que la tiene que dejar para seguir con su vida. No solo dice así, pero se saca del contexto.
1: Guapísima y me encantó. Empoderada. Al principio. Mm.
2: empoderada que sí. <risa> que empodera. Nada, simplemente dejándolo en su sitio y ya está. Te dejo en tu sitio, ¿no? Estoy enamorada de ti, no quiero nada contigo, te dejo en tu sitio, capullo. Ya está.
0: Bueno, eso de no estoy enamorada de ti, yo creo que... Bueno, a mejor... pero es lo que le da en Sí. Jolín, es que, es que ha sido muy capullo, tía. Te lo va a tener que currar el tío. Se lo va a tener que currar.
2: Bueno, no o sé, sea, a lo mejor estamos aquí diciendo que se lo va a tener que currar y cae a la primera.
0: Tampoco lo descartemos. A ver, es que a mí me mira ese tío y a lo mejor yo también caigo a la primera, ¿sabes? <risa> yo no, no es mi tipo. Joder, tía, pues se ha puesto el cabrón está guapísimo. Está súper guapo.
2: Ya os dije el otro día que se parecía así del refilón al, al Christian Grey.
0: Yo le quitaba las camisetas de abanderado, en serio, ¿qué necesidad tiene de llevar esas camisetas? O sea, es que yo le veo con esas camisetas y de repente en mi cerebro se va mi abuelo y no quiero tener a mi abuelo en la cabeza cuando estoy viendo Ay, a un tío bueno. ropa ¿sabes? de abuelo,
2: pero si es que las mujeres usaban, que usaban?
0: No, no, digo ahora en la presentación que llevaba la camiseta esta interior, mar marrón, sí, pero que no deja de ser una camiseta interior. No me fijé,
2: no me fijé. Como también estaba ahí medio trabajando, sí. La están usando bastante. Es el Paul Mezcal sí. también se la
1: pone. El otro como es, espérate, que es guapísimo. Ah, el, el, el Jeremy Allen White de de, de de Bear también las usa y digo, ay, ay, él es horrible.
2: ¿Cómo vas a decir que es guapísimo? Bueno, calla, que yo no, te, no me meto Rosalía. con tus gustos. Yo no me meto con tus gustos. Mira, lávate la boca.
1: Lávate la boca antes de decir que, que, que es el novio de Rosalía, que él es un actorazo mucho antes de conocer a él. A, a y esa es el Mascuala. novio de Rosalía. y es el Pero novio no lo de sé. Rosalía. Ya hay
2: rumores de Hombre. que ya hay ruptura, por suerte. Madre mía. A ver si me va a tocar verlo aquí en Manresa, como veía el Raúl Alejandro también.
1: Ay, pues no lo sé me encanta ese actor hace mucho eh, yo dije que era buen actor y aparte no, ¿tú, lo vi viste, ¿tú, viste la, uh, ¿tú viste la promo de Calvin
0: Klein? que hizo? asqueroso
3: bueno, no, no es
0: mi tipo pero asqueroso tampoco es
2: a mí no me gusta, es que me parece horroroso ese tío, es
1: feísimo pero está bien, está bien Luis Miguel es horrible para mí también, sin embargo para a
2: es, es que le es el sol
1: si yo te digo el Bon Jovi, ¿a ti te dice algo? No. Pues viste, a mí fue mi amor, mi primer amor de la vida. Después lo dije. Si me dices
2: Chris Martin, si me dices Chris Martin vale, me parece muy guapo. Si Mira. me dices Bruce Springsteen, vale, pues en su época de joven era muy guapo. Y ahora para la edad que tiene ese hombre es muy guapo también.
1: Bueno. Pues pues Bruce Spring... no, Bruce Springsteen, no, John Bon Jovi fue mi marido hasta que conocí a Jamie Fraser, entonces lo... ya estoy divorciada de él. Entonces cuando él aparece yo digo, Patri, esto este lo vas a cortar, es mi ¿no? marido.
2: No, por favor,
0: como quieras, Patri, haz
2: lo que quieras.
0: Depende de lo que digáis.
2: No, bueno, pues a mí Bon Jovi tampoco me va, no, su música no me desagrada, ¿eh? Es que a mí me gusta, en la música en inglés, a mí me gusta, pero con letra. A mí eso que escucha Franz, pues no.
0: Bueno, pues yo creo que ya estaría, ¿no? Sí, sí. Pues, sí pues sí, ya estaría. Eh,
1: pues buenísimo, buenísima esta... Estamos todas de acuerdo que fue una delicia esta miniserie spin-off precuela de, de los Bridgerton y, y genial, me encanta. Me encantó y me encantó haber estado con, con vosotros aquí, repasándola y, y compartiendo impresiones.
2: A mí también me ha gustado la experiencia.
0: ¿A ti te ha gustado la serie entonces, Paul? Ya después de esto tienes que entrar, vamos, a saco a los Bridgerton.
2: la ¿Lo ha he hecho en la fiesta ya ahora, en los últimos diez minutos.
3: Bueno, yo al final ya os dije lo que me parece la serie, que al principio cuando arranqué que me, me gustó, pero luego... Todas esas tramas me sobran y sobre todo la duración de, de los episodios me, me parece excesiva. Cuando eso el, la trama principal era la, la, que, la que me gustaba y luego todo lo que envuelve, pues ya era añadidos o a a los personajes de los Bridgerton que, que a mí me sobran en una precuela, en un spin-off y, y que lo único que hacen es que se me convierta en una serie tipo culebrón eh, por eso al final no me acaba de gustar y, y prefiero ver otras cosas o, o tener otras series de época o, o, o que toquen este, este género que, que ver estos Bridgerton que al final pues eso es una serie de fantasía en la que Sonda Rhimes nos nos propone lo que les da la gana que lo hace muy bien por supuesto, pero no es mi, mi género y no es lo que a mí me gusta ver. ¿Me ¿Llegarás a ver la Edad Dorada? Eh, no lo sé, no lo sé. Yo es como, en, en mi intento de tener personalidad, pues no la vería. ¿no? no tiene
2: nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver y la Edad Dorada es muy bonita. Pero bueno, no Dale. te lo voy a recomendar yo, que te lo recomiende Mónica.
3: A mí me habéis dicho mucho. Ves esta. Ve, mírate esta, mírate esta. Yo no os digo. No, mírate, no, Grit. No, no. Mírate, sí. Pues míralas. Entonces, mírate Grit. Sí, Patri, mira ¿Señor? mírala. ¿Claro? Yo. Sí.
2: Vale, me la voy a mirar y ya diré lo que, di, lo, lo que pienso. Vale, Dick, Dickinson.
3: Sí, la vi. sí la vi. Y bien, me gustó. Pues eso. Pues, eso. pues a me caso también
2: pero si yo te hago caso a mí lo que pasa es que uy no como le recomiendo a Patri lo voy a poner en cuarentena Mónica no lo que ella diga amén es que perdona pero es que yo tengo aquí
1: ya un, un una, una ima, o sea, una imagen hecha ¿eh? así queda
3: eh, encantado de haber grabado con vosotras y haber pasado este rato divertido y haberme encontrado por primera vez con Patricia después de todos los eh, enfrentamientos que tenemos pero eso como, como podéis comprobar todos con buen rollo y buen humor que, claro. que no aunque salga la escondidita de vez en cuando pero nada más así que muchas gracias a Mónica también por volver a grabar contigo siempre es un placer siempre es, un gusto estar mm. contigo como hablas de, de todo de series y como hablas de la forma de desarrollar todas las cosas y, y que me encanta que me hayáis dado la razón muchas veces que he disfrutado mucho cuando me habéis dado la razón hasta he conseguido que una vez la jefa me dé la razón
0: y tú me la has dado a mí, ¿eh? choca
3: pero yo te la he dado muchas veces choca. No, solo hoy. Choca.
0: No, no te quedes en los detalles, tú solo choca <risa> choca <risa> ahí estamos <risa> gracias chicas a vosotras también por, eh, por estar otro podcast más, por venir a pasároslo a pasaroslo bien a vosotras, como vosotras cuento no para el de teorías de la tercera temporada
2: por claro. supuesto
0: pues nada, escuchantes muchas gracias a vosotros también y nos vemos no tenemos fecha, pero antes de la tercera temporada. Un besito a todos. Chao, 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 adiós, a adiós, chao, chao.